0: Zusammen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Leben mit Krebs. Let's talk about Cancer. Das ist ein Jubiläum, das ist mein zehnter Talk und ich freue mich sehr, dass ich schon so eine hohe Anzahl von Hörern habe und hoffe, dass ihr mich fleißig weiterempfehlt und wünsche euch jetzt viel Spaß und Inspiration bei der neuen Folge mit der lieben Gilek. Da hatten wir ein bisschen technische Probleme bei der Aufnahme. Das heißt, ab Mitte der Folge kommt es einem manchmal so vor, als würde ich die Dilek andauernd unterbrechen, weil sich unsere Fragen und Antworten ein bisschen überschneiden. Den war nicht so. Ich hatte es jetzt so gelassen, weil ihr könnt die Informationen trotzdem rausziehen. Und ähm, falls euch die Folge zu lang ist, dann hört euch sie einfach in Etappen an. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo, liebe Dilek.
1: Hallo, hörst du mich? Ich höre dich sehr gut. Wunderbar, dann funktioniert
0: diese Ohrhörer also. Perfekt, ich freue mich, dass es geklappt ja, hat so spontan. Mit in Corona -Krise. Nicht in der Corona-Krise. Ja, gerade erst recht am besten. <lacht> so sieht's aus. Wie geht's dir?
1: Ja, im Moment eigentlich ganz gut soweit. Ich habe jetzt in drei Wochen mal wieder Nachsorge. Das ist jetzt schon wieder so ein bisschen über mir, aber äh, ansonsten fühle ich mich wirklich pudelwohl momentan.
0: Das ist sehr ja schön, das kann ich ja auch nachvollziehen. Du, meine Liebe, erzähl mal von dir gleich. Du kennst vielleicht, hast meinen Podcast wahrscheinlich schon gehört. Hoffe ja. ich doch. Ja, natürlich und du weißt, als erstes äh, solltet ihr euch mal vorstellen. Ich weiß ja auch genau. nicht so viel von dir. Wir kennen uns auch eigentlich mehr online, nur online. Und ja, hauptsächlich ja? lieber auch die Kurvenkratzer, wie die meisten, mit denen ich in Kontakt genau. bin. genau. Sehr schön. Also legen los, meine Liebe. Yes.
1: Also ich bin die Dilek. Ich bin ähm, 33 Jahre alt, ähm, gerade im März geworden. Und ich bin Mama von einem 13-jährigen Sohn. Und oh. ähm, ja, ich komme ganz aus dem Süden Deutschlands, ähm, aus dem Dreiländereck. Deutschland, so. Frankreich. Ah. Ja, ähm, in der Nähe von Freiburg. Ah, schön. Sagt dir das was?
0: Ja, natürlich. Aber du ja. kommst nicht aus Staufen, oder? Nee,
1: m -m, das ist
0: ähm, Lörrach. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht mehr ganz so bekannt wie Freiburg. Nee, aber. aber äh, kennt man vom Namen, hat man schon gehört. Hat man schon gehört. Verstehe. Aber ich war noch nicht da. Ich kenne nur Staufen aus meiner Kindheit. Ja, Staufen ist auch wunderschön. Ja, absolut. Absolut. Ja. Aber ja, erzähl genau. weiter.
1: Ja, ansonsten kann ich so sagen, also ich habe äh, meine Diagnose Ende 2017 bekommen. Mhm. Und äh, das ging dann auch alles ziemlich knall auf Fall, äh, weil ich einfach schon ein ganzes Jahr lang vorher mit Schmerzen so ein bisschen unterwegs war und aber oh. nie so wirklich klar war, was denn eigentlich los ist. Mhm. Und ich mich auch zu Anfang doch sehr gewehrt hatte gegen ähm, ja, äh, eine Magenspiegelung, weil ich einfach Angst hatte davor. Und äh, wir das dann irgendwie so anders halt rausbekommen haben, dass ich erstmal einfach ein Bakterium im Magen habe, äh, was mir eine Gastritis, also eine Magenschleimhautentzündung, ähm, beschert hat. Und daher dachte ich, okay, dann kommen die Schmerzen daher, dann machen wir was gegen die Gastritis und gegen mhm. das Bakterium. Und danach eigentlich wieder gut sein. Mhm. Aber wie das halt so ist, es war dann nicht gut. Und ich habe mich dann doch äh, sehr lange ähm, nochmal zum Arzt zu gehen, weil ich dachte, Mensch selber wieder besser und es ist ja nur eine Schleimhautentzündung und die braucht halt Zeit und so. Ne? Ja.
0: Und
1: ihr, ja, aber irgendwann war es dann doch so schlimm, auch mit den Schmerzen und wie ich mich einfach gefühlt habe. Ich war wahnsinnig müde und ah, ja, es hat einfach war einfach klar, dass irgendwas mit dem Körper nicht stimmt.
0: Ganz und kurz, dann, also ja. Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche. Ja, gerne. Also du hattest, ähm, ich weiß ja deine Diagnose, aber die meisten, das weiß ja jetzt noch keiner, ähm, Du hattest bauch ein Jahr lang. Also, höre ich etwa. daraus. Ja, in okay. etwa, genau,
1: genau. Genau, also es war tatsächlich auch die Schmerzen so links unter der Brust. Und ähm, mhm. natürlich ist einem schon auch ein bisschen klar gewesen, dass da der Magen liegt. Aber zu mhm. dem Zeitpunkt dachte ich nicht, dass es was mit meinem Magen zu tun hat. Ne? Sondern, mhm. dass ich vielleicht irgendwie, ja, um, also ich, ich habe da natürlich erstmal gedacht, oh je, vielleicht habe ich jetzt irgendwie was mit dem Herz oder so. Aber ja. ähm, nee, es war dann am Ende tatsächlich der Magen und ähm, irgendwann war ich dann bereit, eine Magenspiegelung zu machen
0: mhm. und
1: äh, bei der kam dann erstmal äh, so gut wie gar nichts raus, sondern da hieß es dann, ja, das ist ein äh, gutartiger Magenpolyp und mhm. jetzt reiten wir noch mal vier Wochen zu, Sie ähm, bekommen noch mal spezielle Medikamente und mhm. nach vier Wochen sollte dieser ähm, Magenpolyp, der ja zu dem Zeitpunkt gutartig war, sollte eigentlich mhm. weg sein und ähm, wir hatten damals schon achtfach biopsiert und oh ähm, ja und beim zweiten Mal war es dann also vier Wochen später bei der zweiten Magenspiegelung waren es dann ähm, elffach also elf Biopsien oh. und okay. ähm, da kam dann also weil dieser Magenpolyp natürlich nicht weg war äh, wurde ja. ich dann zwei Tage später angerufen und äh, da wurde mir dann sehr ja mit sehr seltsamen Worten irgendwie versucht zu erklären, dass halt diese Zellen jetzt entartet sind. Und ähm, ich hatte dann auch mhm. gefragt, okay, ähm, jetzt sprechen wir doch mal Klartext, ist das Krebs? Mhm. Mhm. Und ähm, da hatte man mir dann gesagt, na ja, also im Volksmund könnte man das Krebs nennen. Aber Ach. es sei noch im Frühstadium und alles gar nicht so schlimm und das könnte man noch per ähm, Magenspiegelung, also per erneuter Magenspiegelung ähm, oh. abtragen und dafür sollte ich dann einfach in ein anderes Krankenhaus gehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dort habe ich dann eine Woche später auch einen Termin bekommen. Mhm. Allerdings war das nur ein Gesprächstermin ähm, und dort wurde dann wieder ein Termin für die Woche drauf ausgemacht. Also man sieht auch so diese Zeitabstände dann nochmal, ja, zwischen mhm. diesem Erkennen von, okay, das ist nicht mehr ganz so ohne. Mhm. Ähm, bis dem, dass ich dann auch wirklich mal komplett auf den Kopf gestellt worden bin und durchgecheckt worden bin, ähm, was dann also erst zwei Wochen später auch passiert ist. Und ähm, ja, da kam dann der große Schocker, dass es nämlich ja. ähm, kein Krebs, Magenkrebs im Frühstadium ist, ähm, mit dem man ah. noch abtragen kann, sondern dass es einfach äh, Magenkrebs im fortgeschrittenen Stadium, also eigentlich im Endstadium schon war. Ach. Und meine Chancen. Ähm, zu dem Zeitpunkt äh, tatsächlich ähm, nicht so gut waren. Krass. Und mir, mir dann gesagt wurde, dass man jetzt also unbedingt mit einem Hammer drauf muss und ähm, dann würden die Chancen so bei 50-50 liegen. Mhm. Ähm, allerdings war das auch so, dass mir äh, weiter erstmal nichts groß gesagt wurde. Also ich war dann erstmal so ein bisschen mit der Diagnose alleine. Mhm. Und ähm, mir wurde dann auch einen ähm, Tag drauf der Port eingesetzt. Mhm ich glaube, die meisten schnell. wissen ja auch, was das ist, ein PORT. Ne? Also der ist ja einfach dafür da, dass die Venen nicht so sehr beansprucht werden, wenn man jetzt zum Beispiel diese Zytostatika, also die Medikamente aus der Chemotherapie dann bekommt. Und ähm, genau, der war dann, samstags wurde der mir eingebaut, nee Quatsch, freitags wurde der PORT mir eingebaut, samstags wurde ich dann nach Hause entlassen, Montags war das Gespräch beim Onkologen und Dienstag ging es dann schon los mit der Chemotherapie. Oh. Also äh, das ging dann wirklich Knall ja. auf Fall.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ja, und man hatte halt versucht, dann durch die Chemotherapie äh, diesen äh, Tumor im Magen äh, zu verkleinern. Mhm. Ähm, was allerdings nicht gelungen ist, dass wir dann äh, ein paar Monate später per... Magenspiegelungen auch nochmal ähm, herausgefunden haben. Also es, Ich hatte sehr viele Magenspiegelungen dann. Ja. Ich bin jetzt quasi Magenspiegelungsexperte. Wow.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja. Klingt so <lacht> und, Wahnsinn. Äh, eine, eine positive Sache kann ich dazu sagen, man braucht vor Magenspiegelungen keine Angst zu haben. Äh, sie sind überhaupt gar nicht un so unangenehm, wie man vorher vielleicht denkt ja also ich habe selbst so schon wusste, welche ja.
0: hinter mir aber ja. dieses Darmenlernen finde ich immer das Schlimmste den Tag davor ehrlich gesagt also aber ja, wenn man weißt, natürlich das
1: musste ich gar nicht das musste ich gar nicht also das, nee. das habe ich eher bei einer Darmspiegelung
0: der Fall ah so okay ja, dann ich... ja. ja stimmt ja den Darmspiegel auch Magen Darmspiegel beides habe ich gehabt aber da musste ich ja. lernen und das, das glaub ich glaube als aber das ist ja ähm, äh, also ganz schnell ganz krass also von ein Jahr Schmerz bis zum eigentlich harmlose Diagnose erst mhm. und dann hat es sich immer mehr zugespitzt. Hast du dir schon vorher Gedanken gemacht oder Ängste entwickelt, als das mit dem Polyp war oder warst du noch guter Dinge und ähm, war der Schock dann, der ja sowieso schon groß ist bei der Diagnose, das weiß ich ja auch, äh, war der dann ja. äh, noch größer, also noch mehr aus heiterem Himmel oder warst du so schon ein bisschen mhm. im Unterbewusstsein, bist du auf das Thema schon gekommen? Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, die Diagnose war tatsächlich ähm, natürlich ein großer Schock. Ja. Aber als man mir am Anfang gesagt hat, es ist Krebs im Frühstadium, war ich tatsächlich eher erleichtert, endlich mhm. zu wissen, warum es mir so schlecht geht, ähm, weil ich einfach auch keinerlei andere Erklärung mehr gefunden habe. Also mir war schon bewusst, dass das irgendwie was Schlimmeres sein muss. Mhm. Allerdings habe ich mit der Diagnose Krebs im Frühstadium ähm, gar keine Probleme gehabt, so mhm. im Nachhinein, mhm. weil man mir ja auch äh, irgendwie suggeriert hatte, Mensch, das können wir abtragen, das ist mhm. alles gar nicht so wild. Und ähm, ich hatte aber auch schon gelesen, als ich eben gesagt bekommen hatte, eine Weile vorher, dass ich dieses Bakterium habe, hab, äh, das nennt sich Helicopacta pylori, mhm. den habe ich natürlich äh, gegoogelt, ganz klar. Ja, Und stand, stand dann schon auch dabei, Entschuldigung, stand dann schon auch dabei, ähm, dass ich also, dass man im schlimmsten Fall äh, davon auch, also, dass der Krebs äh, herbeiführen kann. Mhm. Das hatte ich also vorher gelesen und hat, ich weiß noch genau, das hatte ich noch zu meiner Mutter gesagt: hat gesagt, du Mama, äh, der macht sogar Krebs. Und meine Mutter hatte dann natürlich so gesagt: Ach Mensch, jetzt machst du dir aber wieder Gedanken, äh, also sowas, du musst immer gleich übertreiben. Mhm,
0: <lacht>
1: und hatte den Gedanken natürlich dann auch beiseite geschoben, weil mhm. zu dem Zeitpunkt war es für mich natürlich auch so, Krebs bekommen nur andere.
0: Ja, also ja. Ich, ne? Ja, haben wir, glaube ich, alle. Das ist richtig, natürlicher ja. Selbstschutz, ganz verrückt, ja. ja. Ganz verrückt,
1: und, ja. gerade diese Art von Krebs ist tatsächlich auch gar nicht so verbreitet unter jungen Menschen. Die ist eigentlich Was? eher so, so im älteren oder gehobren, gehobeneren Alter mhm. ähm, verbreiteter und auch eher bei Männern. Also
0: Echt? Äh, ja, also so ab 65. Echt? Ja, ja gut, wie beim Lungenkrebs eigentlich ähnlich. Wobei, da kommen ja auch immer mehr Junge, das wusste ich aber vorher ja. auch nicht.
1: Ja, das ist eben, es, ja.
0: Ist es bei dir ähnlich? Also dass das äh, statistisch noch die alten Männer sind, sage ich mal, jetzt ganz suffisant, das aber mhm. dass da äh, immer mehr Junge kommen. Also wenn ich, mhm. seit ich Krebs habe, ich meine, ich habe mich damit vorher auch nicht beschäftigt, Lungenkrebs auch schon mal gar nicht, obwohl es in der Familie mhm. ist, ähm, dass da doch immer mehr Junge kommen. Ich meine, das sagt dir natürlich keiner, aber wenn du beschäftigt, man beschäftigt sich ja mit seiner Krebsart immer mehr in der ja, Regel. Ja. Mhm. Ist es bei dir in auch so, dass immer mehr Junge erkranken? an diesen was ich, Krebs, an diesen? Was ich gemerkt habe, äh, ist vor allen Dingen auch, dass
1: ähm, sehr viele junge daran auch schon verstorben sind. Das ist oh. ähm, ja, also es ist einfach so, dass sowieso die ähm, Statistik, Statistiken, bei, also was die Prognose angeht von Magenkrebs jetzt nicht die allerbeste ist. Ich dachte ja. aber auch immer Ich halte mich da immer ganz dran fest dass die in die Statistik aber eher eben, wie gesagt, ältere Menschen mit einfließen. Und wenn mhm. jetzt jemand, sage ich mal, mit, mit 80 Magenkrebs bekommt und dann mit 85 verstirbt, ähm, also diese Fünfjahresprognose jahres -Äh -Äh diese Marke, diese Fünfjahresmarke jahres gell, die ja oft bei Krebs halt diese, ja, so wird es ja gemessen, ja. Äh, nicht überlebt, dann ähm, ja denke ich mir immer, Mensch, okay, da ist natürlich auch der Körper vielleicht schwächer, dann ähm, die ganze Chemo schwächt dann nochmal vielleicht und da kann ich mir das irgendwie ein bisschen erklären. Aber es ist tatsächlich okay. so, dass natürlich äh, durch das, was ich mich, wie gesagt, wie du auch sagst, natürlich mit der äh, Erkrankung beschäftigt habe, ähm, bin ich zum Beispiel in einer Gruppe in Facebook, die nennt sich ähm, Gemeinsamer Kampf gegen Magenkrebs. Mhm. Und dort ist wirklich jedes Alter vertreten. Also ich glaube, wir haben auch 18-Jährige dabei. Ja. und ähm, es ist schon es ist schon äh, Wahnsinn, wie viele junge Menschen am Ende doch tatsächlich auch an Magenkrebs erkannten. Ja. Jetzt, jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher, ob halt genau diese Menschen dann auch, ähm, wie gesagt, die sozialen äh, Medien nutzen und da versuchen, äh, sich auch ein bisschen auszutauschen, dass es deshalb vielleicht so wirkt, als
0: wären es irgendwie sehr viele junge Menschen. Ja. Ähm, ich finde aber so sehe ich das auch bei meinen Statistiken, also Statistiken mache ja schon mal gar nichts mehr, weil es ist ja zwischen ganz gut und ganz schlecht irgendwie so ein Mittelwert. Ja. Und jeder ja. Menschenkörper ist für mich ja wirklich, ist ja einzigartig, individuell, individuell und anders. Ähm, ja. Dass die Anzahl aber schon steigt, das glaube ich schon. Und natürlich sind die jungen Menschen mehr in den sozialen Medien als die Älteren, ist ganz klar. Ja. Aber dass wir statistisch noch zu gering sind, aber wenn ich sage, wenn ich höre 15.000 Neuerkrankungen im Jahr, statistisch jetzt, <lacht> plus ja, minus null, ja. also jetzt nicht nur Damen, sondern junge Leute, das heißt bis 30, glaube ich, oder bis Ende 30, ist es ja mehr. Ja, das
1: stimmt.
0: Also ähm, es ist halt nur in der Gesamtstatistik noch zu wenig und es wird immer noch so ein bisschen mit, ja, sind ja nur die Alten, haben wir ja selber ja. so gesehen, sind wir uns ganz ehrlich, gell? irgendwie, ich meine, Darmkrebs gibt es doch die Felix-Burter-Stiftung, das haben wir alles schon gewusst, ja. aber es ist ja. einfach so, ich meine, wenn wir uns natürlich auch, jeder hat so einen Verdrängungsmechanismus.
1: Definitiv, ja. Das Selbstschutz, Mensch, Selbstschutz auch. ist
0: ja menschlich, also wenn man sich mit allen Krankheiten okay. beschäftigen würde. Aber Krebs ist schon sehr allgegenwärtig. Das kennt auch jeder. Jeder hat jemanden und es steigt das ja ist, auch. Das ist, richtig. das ist richtig, ja. Hast du? Ja, und die, ja Entschuldigung. Nee, du erzählst ja, aber ich wollte nur eine Frage. Hast du ähm, auch das Gefühl oder hast du, du, man versucht sich doch die Krankheit zu erklären oder also ich habe sehr viel über meinen Krebs gelesen und ähm, Hast du auch das Gefühl, dass es Umwelteinflüsse sind, weil mein, dieses klassische ungesund ernähren, Fast Food sind die jungen Leute meist ja gar nicht. Mhm. Das kann man ja nicht. Es sind ja meist sportlich schlank. Du siehst auch sehr, also ich kenne dich von Bildern. Er also siehst auch gesund aus und, und nicht über. Ja, ich, du siehst nicht so aus, dass du dich von Fast Food ernährt hast früher oder was weiß ich. Ich weiß, du, was ich meine. Also, oh, ja. Also ich, ich habe mich äh, tatsächlich nicht sonderlich
1: gut ernährt, sagen Sie es mal so. Oh. Aber ich hatte, ich, ja, ich habe aber auch 26 Kilo äh, mehr gehabt. Also deshalb äh, mein jetziger Anblick täuscht. Okay. <lacht> gut. Ähm, nein, also ganz klar, es ähm, ist, ist bei mir ganz klar so, dass ich nicht denke, dass es von der Ernährung kommt. Mhm. Sondern ich glaube einfach, dass ähm, ich mir irgendwann mal, dieses Bakterium eingefangen habe und ich bin einfach der Überzeugung, dass es daher kommt, weil wir auch ähm, natürlich Tests haben machen lassen, mhm. ähm, nachdem mein Magen entnommen worden ist. Der ist ja komplett rausgenommen worden und äh, wurde untersucht, also auch oh. der Tumor und so weiter. Und äh, da war dann auch klar, dass der nicht äh, genetisch irgendwie, also dass der nicht ähm, vererbt, also erblich bedingt entstanden ist und ähm, noch dazu bin ich auch keine Raucherin gewesen oder habe irgendwie jetzt wirklich maßlos nur äh, mich sehr schlecht ernährt sondern, oder habe Alkohol getrunken. Also ich habe das alles wirklich von mir geschoben und habe gesagt, okay, du hast diesen, äh, dieses Bakterium, die irgendwann mal eingefangen. Mhm. Ähm, interessant ist auch, dass dieses Bakterium in ganz vielen Menschen äh, schlummert, mhm. nur dass es halt bei ganz vielen äh, das ganze Leben auch gar nicht entdeckt wird
0: oder gar nichts macht. Mhm. Also wie so Herpes ähm, quasi. In Anführungsstrichen, ja, zum also war das ist ja ähnlich. Eh das hat ja auch ja. jeder, aber der eine bei dem einen bricht es aus, beim anderen nicht. Okay. Richtig, mhm. genau. Das ist zum Beispiel bei mir, ich hatte das noch nie mhm. Eine Freundin von mir hat damit
1: irgendwie immer Probleme. Also das ist wirklich ganz ähm, interessant für mich so gewesen, mhm. weil ähm, ja, ich habe natürlich dann überlegt, okay, woher hast du dieses Bakterium? Das war eher so meine Frage dann. Jetzt ist es aber so, dass ich Highlightungspflegerin ähm, bin. Aha. Also das habe ich gelernt im Beruf mhm. und ähm, habe dadurch natürlich auch sehr viel pflegerische Tätigkeiten gehabt. Also highlight sind ja mit Menschen mit Behinderung mhm. ähm, zusammen und hatte, war auf einer schwerst mehrfach Gruppe teilweise auch und habe ähm, sehr viel in der Pflege gearbeitet mhm. auch. Ähm, da das kann natürlich jederzeit sein. Es kann aber auch jederzeit sein, dass, das, dass man sich das irgendwie äh, beim Windenwechseln vom eigenen Sohn äh, irgendwie mal geholt hat oder dass man das irgendwie wenn man irgendwo essen war, in einem Imbiss, dass man es daher hat, Echt? weil jemand sich die Hände nicht gewaschen hat. Ja, na klar.
0: Mhm. Also krass, was Oder, es alles ähm, gibt. Ich, ja. Also.
1: ja, ja, ja. Und ich bin halt auch danach, ähm, äh, habe ich meinen Beruf quasi gewechselt und bin ähm, Erzieherin, also habe in den Erziehungsberuf gewechselt mhm. und hatte dort natürlich auch ähm, viel mit Pflege in, in, in dem Sinne zu tun, was halt bei unter Dreijährigen so ansteht. Ja. Und das kann natürlich immer mal sein. ist, ne? Krass. Und ähm, also so wurde mir das halt ein bisschen erklärt. Also äh, manche Ärzte sind mit mir da so die Historie durchgegangen, äh, was ich denn arbeite und äh, wie ich da vielleicht mit in Kontakt gekommen bin. Ja, weil ich wollte das natürlich schon auch wissen. Es ja, kann natürlich auch von verunreinigten ähm, Lebensmitteln kommen. Es kann, Echt? also dieses Bakterium kann letztlich überall irgendwie zu einem kommen. So wurde mir das erklärt. Ich möchte da jetzt natürlich nicht die Hand drauflegen, weil ähm, wie gesagt, ich bin ja auch kein Arzt, aber so wurde mir das einfach ein bisschen versucht zu erklären. Und ähm, ja, jetzt könnte ich mich natürlich hinsetzen und denken, ach Mensch, äh, Mist, daher hast du das vielleicht oder daher. Das bringt mir ja nee. natürlich am Ende nee. nicht. Ich und im Normalfall, kann man das auch mit einer Antibiotika kur äh, die geht über sieben Tage, ist relativ heftig, aber das kann, kriegt man hin. Normalerweise bekommt man das damit auch in den Griff. Okay. Bei mir war es einfach schon zu fortgeschritten. Der hat einfach schon was gemacht mhm. in meinem Magen. Mhm. Ja. Aber und dadurch war dann klar, nach, dem, ähm, nach der Magenspiegelung und nach dem erneuten CT, okay, der Tumor ist nicht ge äh, geschrumpft, wir müssen den Magen tatsächlich entnehmen. Ja, und das ist dann auch relativ zügig passiert. Also der komplette Magen, ähm, Lymphknoten, ähm, die Milch wurde noch entnommen und ein Stück der Bauchspeicheldrüse und ein Stück von der Speiseröhre. Und im Prinzip wurde halt einfach der Dünndarm an den, an die Speiseröhre getackert, sage ich immer gerne ja.
0: Das kann man sich aber bildlich und, noch am äh, besten
1: vorstellen, ja, okay. Äh, ja. Eben, eben, ja. ja. Und äh, ja, danach habe ich dann einfach nochmal äh, die Schemo bekommen, die ich vorher schon bekommen hatte. Die war allerdings danach für mich kaum noch zu händeln. Mhm. Und also körperlich mhm. einfach auch. Mhm. Ich hatte so also eine geschmerzen es war sehr, sehr schwierig mhm. und die ganze Umstellung ohne Magen und so. Ja. Und das habe ich dann nach der dritten Gabe äh, auch ab, also abgelehnt. Ich konnte, hab die, da habe ich dann aufgehört, die Chemo. Und bei dem nächsten Kontroll-CT war dann auch klar, okay, ähm, da ist schon eine Metastase am Eierstock. Uh. Die, ähm, wurde auch, äh, ja, die wurde dann auch relativ zügig, wurde
0: mir dann noch der Eierstock entfernt. Ja, Wahnsinn. In welchem Zeitraum ja. ist das alles äh, vonstatten gegangen? Das ist ja Wahnsinn, das Echt? ist ja genau das. Nein. Vom mhm. Regen Oktober in die Traufe. 2017,
1: ja. Oktober 2017 war die Diagnose, dann Knallaufall die ja. Chemo, dann ähm, am 90. Also über Silvester also über die mhm. Jahre war dann äh, die Entfernung des Magens, also diese sehr große Operation. Mhm. Und ähm, im Mai, meine ich, bin mir aber nicht ganz sicher, doch ich denke, im Mai war das war dann äh, schon wieder die nächste OP, in der dann der Eierstock entfernt wurde. Allerdings minimalinvasiv, muss ich sagen, zum Glück. Ja. Ähm, und es, hatte, es war auch kein, das fragen nämlich viele, also es war keine, kein Krugenberg-Tumor, der sich gerne bildet bei Magenkrebs zusätzlich. Und es war auch keine Abtropfmetastase, wie eigentlich vermutet wurde, sondern es war tatsächlich einfach eine Metastase. Mhm. <lacht> ja, also schon auch vom Magenkarzinom, mhm. aber die muss in, in etwa zeitgleich mit dem ähm, Magentumor an sich gewachsen sein, ähm, wurde aber einfach irgendwie übersehen oder wurde halt zu dem Zeitpunkt nicht äh, erkannt. Okay. So. Genau. So, das war also diese Zeit und danach ähm, hatte ich auch keine Chemo mehr. Ähm, <lacht> Das kam für mich aber auch nicht in Frage. Nein. Also für mich war das klar, ich möchte jetzt einfach äh, Ruhe, ich muss meinen Körper irgendwie hinbekommen, Nein. ich muss auch mal schauen, wie lebe ich ohne Mann Nein. Es ist natürlich immer noch ein Kampf, es ist relativ schwierig äh, mit dem Essen, mit der Nahrung. Ähm, ich werde auch immer wieder künstlich über den Port ernährt, Nein. was ich mittlerweile auch zu Hause ganz gut selber äh, kann. Ich lasse mir bloß die Nadel anstechen und habe dann, hab dann meine, mein Essen quasi hier zu Hause Nein. und mache das dann immer Nein. mal. Und ähm, ja, jetzt ist die die letzte Operation war im Prinzip ähm, letztes Jahr glaube ich, ich meine im August. Ja. Da hatte ich, ähm, da kam dann raus, weil ich wieder sehr lange große Schmerzen hatte, ähm, dass ich äh, eine Lymphknotenmetastase hatte im Bereich äh, der Aorta. Oh also, Gott. Ja. Genau. Und ähm, die, war dann auch schon, die Metastase war dann leider auch schon in die Aorta eingewachsen Nein. ein Stück, sodass man dann einfach ein Stück rausnehmen musste bei der Operation, das halt die natürlich auch wieder sehr groß war, weil es im Prinzip der gleiche große Bauschnitt war, mhm. sogar ein bisschen größer. Mhm. Und ähm, da wurde dann einfach ein Stück von der Aorta entnommen und ähm, ein sogenanntes Rinderperikard drübergelegt. Mhm. Äh, seither nenne ich mich <lacht> Genau, ja, und äh, danach bin ich einfach nochmal im Krankenhaus gewesen eine Weile und dann stand die große Frage wieder an, was machen wir, Chemo, Bestrahlung, äh, ja. ja. Und ich bin dann nach Bayern, äh, nach Rosenheim, um genau zu sein, beziehungsweise ähm, an die, in die, die Beramed-Klinik am Wendelstein okay. gegangen. Die ist in der Nähe von Rosenheim, frei Kenne ich weit nicht, weg.
0: wo das bei uns ist.
1: Ähm,
0: nee. Nee, das ist, äh, du, du wurdest ja genau. Den, ne? Genau, äh, aber Rosen. Ja, ja natürlich, den. aber ich kenne die Klinik nicht, das meine ich damit, dass, dass ich die Klinik nicht so, kenne. Ja, genau. also,
1: also das, das, ist, das, das ist schade. Die, die Klinik ist ähm, der absolute Wahnsinn. Ja. Das ist eine ähm, ganz, ganz tolle Klinik. Ich habe auch schon auf meinem Blog darüber äh, geschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man jetzt dazu schreiben muss also, oder jetzt auch sagen muss: Achtung, Verlinkung, Achtung, ich das, ne? Aber. Ja, ja. aber die Klinik ähm, ist einfach, ähm, die schaut sich einfach den Menschen an ist, äh, und geht einfach individu individuell auf den Patienten ein. Und das habe ich hier in meiner Umgebung leider nicht erlebt. Und äh, für mich war einfach klar, ich kann nicht nochmal eine Chemo machen, ähm, die ambulant stattfindet. Also quasi, ja. wo ich halt einfach in die Onkologie gehe und dann zu Hause meine Nebenwirkungen ertrage beziehungsweise meine Familie auch die Nebenwirkungen von, von mir und meiner Familie ja. ertragen muss und so sehr kümmern muss. Ähm, für mich war klar, das geht nur stationär. Und ähm, deshalb bin ich ähm, in diese Klinik gegangen. Das ist natürlich auch relativ weit ja. weg gewesen von mir. Ich bin in etwa sechs Stunden mit dem Auto ja, unterwegs dorthin ähm, und war dann auch drei Monate. Ja, ganz Schiff.
0: kurze Frage. Du hast gesagt am Wendelstein, aber du meinst nicht Bad Aibling, die St. Georg-Klinik. Okay. Nein, okay. die meine ich
1: nicht. Da geht es in der Nähe von mm. Bad Aibling, ja. Oh no. Aibling. Genau. Äh, mir, mir fällt tatsächlich der Ort gerade nicht ein. Ich weiß auch gar nicht, wieso der Ort jetzt nicht wie wieder heißt.
0: Aber ich habe ich hab die Hoffnung, er fällt mir äh, ähm, Brandenburg. Nicht Brandenburg. Brandenburg, ja. Brandenburg. Brandenburg. Ich wusste nicht, dass es da auch so ja. eine Klinik gibt. Das höre ich jetzt das erste Mal. Das ist ja interessant. Muss ich mal selber recherchieren. Okay. Ja, ist die speziell für Darm also, oder ist die ganzheitlich für Krebspatienten? Die ist äh, ganzheitlich mhm. für Kriegspatienten, also ist eine äh,
1: Krebsklinik einfach.
0: Genau. Also schon ganzheitlich, und, höre ich jetzt raus, wo du sagst, die sehen den ganzen Menschen, ja, also du bist dann auch umgeschwenkt oder hast dann äh, gesehen, die Chemo, das ja. ist mir zu viel, das macht mich kaputt, jetzt schaue ich mal, was ich noch machen kann und was es dann noch gibt, oder? Dass du so auf die Klinik gekommen ja, bist.
1: Ja, was, was genau was für mich aber auch wirklich sehr also ein großer Schritt war, weil ich davor sehr strikt nur für Schulmedizin mhm. war. Also ausschließlich Schulmedizin habe ich ähm, mir, mich da informiert oder an, mhm. angelassen. Alle anderen Tipps waren für mich aber einfach ja, viel. Und ähm, habe aber dann gedacht, Mensch, okay, jetzt hast du es auf diesem Weg versucht. Jetzt versuchst du, ähm, lässt du einfach mal auch dem anderen Weg ein bisschen eine Chance und schaust mal, äh, was mhm. ich mache. Und ähm, das Schöne ist aber, dass die wirklich, also da, ähm, äh, also die Schulmedizin eben nicht abtun, sondern dass die natürlich weiterhin mit dabei ist. Also die, ohne Schulmedizin geht nee, die nee, auch klar. Nicht, weil so ja auch nicht bei so einer Erkrankung letztlich. Also es meine, nee, nee ich sehe ich auch so. Und, ähm, Dort ist einfach es ist einfach so gewesen, wie gesagt, also erstmal schauen sie sehr sehr individuell nach den Patienten. Es wurde noch mal eine komplett, komplette Erhebung gemacht. Ähm, meine körperliche, mein körperlicher Zustand wurde erstmal angeschaut und wurde dann wurde mir auch erstmal deutlich gesagt. Also ähm, meine Liebe, äh, die ersten zwei Wochen können wir jetzt gar nichts machen, weil sie körperlich gar nicht in der Lage sind, irgendeine Therapie mhm. zu empfangen. Wir päppeln sie jetzt erstmal auf mhm. und mir ging es in diesen zwei Wochen dann oder nach diesen zwei Wochen so dermaßen mhm. gut, also Psychisch mm. wie physisch, ja, ja. dass ich bereit war zu entscheiden: Okay, wir machen also mit den Ärzten zusammen, die sich wahnsinnig viel Zeit genommen haben. Äh, wir machen äh, eine Bestrahlung, also es wurde dann 30 Mal bestrahlt. Dazu bin ich äh, jeden Tag äh, in, in, nach Rosenheim gefahren, ins MVZ, also auch absolut empfehlenswert okay. dort. <lacht> und ähm, ja, ich sag immer mit, den, mit dem Strahlenbus, weil das Vivera äh, Med-Klinik hat äh, natürlich alle Patienten dann eingesammelt und mit dem hauseigenen Fahrzeug sind wir dann jeden Tag dorthin mm -hmm. hingefahren und wieder zurück. Und ähm, wir haben gleichzeitig auch eine, eine, eine Chemo gemacht. Das war auch meine Entscheidung, dass wir das gleichzeitig oh. machen. Normalerweise ist es eher so, dass man das nacheinander ja. macht, aber dadurch, dass es äh, für mich natürlich dann geheißen hätte, okay, ich hätte vielleicht noch mal drei Monate mm. bleiben müssen, ähm, habe ich gesagt, nee, jetzt bin ich schon mal hier, ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben, wenn, machen wir doch gleich alles okay. zusammen. Und ähm, es war aber auch eine gute mhm. Entscheidung, weil so hatte ich dann einfach meine Therapie am Stück und ich konnte dort auch, äh, ich wurde dort einfach super mhm. aufgefangen, auch wenn es mir psychisch nicht gut ging. Und ähm, ich wurde mit ganz tollen Mittelchen versorgt über den Port auch und ich habe immer Ernährung bekommen zusätzlich. Toll. Also ähm, ich konnte das alles viel besser aushalten und ähm, verarbeiten, mhm. also körperlich und psychisch auch, als so alleine, so eine ambulante, ohne jegliche Hilfsmittel und ohne dass man mal schnell irgendwie doch mal einen Arzt oder eine Schwester fragen kann oder einen Pfleger. Ähm, ja, mir tut es da und dort weh, ist das normal? Oder hey, mir ist ganz übel, kann ich was bekommen? Also wirklich ganz, ja. ganz toll, wie das da abgelaufen ist und ich würde mich jederzeit wieder mhm. so entscheiden. Das klingt
0: toll. Man klingt menschlich, also was so. Ja,
1: muss absolut und, und ich glaube, ganz viele Krebspatienten erleben sehr viel ja. Unmenschliches und deshalb hebe ich diese Klinik mhm. auch so hervor, weil es dort einfach menschlich zugeht und, das war einfach auch balsam für ja. die Seele, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich schwierig gewesen, dass du nur mit Krebspatienten ja, zu tun hattest. So. Dann. Ich habe mich dann, glaube ich, auch so nach äh, ja, so zweieinhalb Monaten oder zwei Monaten auch mal ein bisschen mhm. rausgezogen aus dem Ganzen und habe geschaut, dass ich die Kantine ein bisschen meide und dass ich mein Essen einfach meine Woche nur in meinem mhm. Zimmer einnehme oder sowas, weil es mir nicht mhm. zu viel wurde. Kann ich verstehen. Aber, ähm, Danach war es wieder gut und ich bin dann zu den anderen dazu und man hat auch Freundschaften mm. geknüpft und es war auch egal, wie man, wie, wenn es eigentlich schlecht mm. ging, es war klar. Ja? Es gab Chemotage, Schemotage, man wusste, Mensch, derjenige hat gerade noch die Chemopumpe mm. an. Ähm, ja, da war einfach ganz klar, wenn, wenn der gerade nicht so gut drauf ist, warum ist es so? und
0: ähm, ja. ja, klar, die ja, verstehen es das das ist, so das ist ganz anders unter Gleichgesinnten, aber auch. Das hatten wir auch schon öfter im Podcast. Es kann aber auch zu viel sein manchmal. Man braucht immer die gesunde Mittelmaß. Gell? Manchmal vermisst ja. man von den Gesunden, ja. in Anführungsstrichen, so ein bisschen Mitgefühl oder das Verständnis von ja. den kleinen Dingen auch. Aber ähm, ja. äh, zu viel von dem ist auch nicht gut. Nee. Auch
1: nicht gut, ja. genau. Ja, ich habe sie dann einmal liebevoll meine, meine Mitinsassen genannt <lacht> und äh, ja, habe mir da natürlich auch so ein bisschen ja. Spaß draus gemacht zum Teil. Ich habe da auch einen ganz tollen Menschen kennengelernt, der auch keinen Markt mehr hatte. Wir haben dann immer zusammen in Zeitlupe ganz langsam am Tisch gesessen ja. und gegessen. Das war schon auch sehr Vielleicht nett. Also, ja. ja, genau. Aber ja. es ist natürlich schon auch hart, eben gerade, weil ich Mutter ja. bin
0: und ähm, ja, weil mein Sohn ja. hat mich natürlich besucht, so oft ging, Aber Das ist äh, das ist ja eh sowieso. Ist finde ich ganz interessant, weil du bist jetzt die zweite Mutter, die ich ähm, in diesem Podcast habe. Nee, die dritte ähm, weil ich bin ja auch okay. selber Mutter. Ich höre, dein Kind war auch 10, ja? Zehn, elf, als du die Diagnose bekommst. 9 sogar okay. Neun war meine war, meine ja, weil neun, das ist ja. ja noch mal eine Zusatzbelastung. Also neben dem ganzen Schock sowieso, Definitiv aber als Mutter ähm,
1: Zusatzbelastung und aber auch, ich glaube, der einzige Grund, warum man mh. also für mich, warum ähm, ich mich immer wieder dafür entschieden habe, doch ja. aufzustehen mh. morgens und doch noch eine Therapie zu machen. Und nicht zu sagen, also in den schlimmsten Zeiten, ich denke, du mm. weißt, wovon ich spreche und alle die Krebs haben auch ähm, Es gibt natürlich immer Momente, wo man da jetzt kann und will mm. und mag ich nicht mehr. Aber ja. wenn man ja nicht für sich selber alleine entscheidet, weil man ja Mutter mm. ist ähm, und natürlich auch Freunde und Familie ja, mit einzieht Geld, also so meine ich das jetzt nicht, ähm, war er doch eine sehr große Stütze, auch wenn ähm, er es vielleicht gar nicht so gemerkt hat, aber mein Sohn und ich, wir haben eh eine sehr, sehr innige Beziehung und eine sehr vertraute Beziehung und haben auch ja von Anfang an immer sehr, sehr offen über mm. alles gesprochen, auch über die Möglichkeit ähm, von Sterben mm. oder Tod. Und ähm, äh, mir mm. war das immer sehr wichtig, dass wir da offen ja. miteinander reden und ich äh, da ihm auch meine Gefühle sagen kann, er, sich, er mir seine Gefühle sagen kann. Natürlich, als er noch neun oder zehn war, eben war das. Äh, ein anderes Gespräch, als mhm. das jetzt ist. Er hat einen Riesensprung gemacht seither. Gut, er ist jetzt auch ja. gerade ein Pubertier. Das heißt, momentan ist die Kommunikation <lacht> etwas weniger als sonst. Ähm, aber ähm, ich glaube, wir haben da einen guten ja. Weg gefunden und haben auch eine tolle Vereinbarung getroffen, wie das denn ist, falls er wirklich
0: oh. sterben sollte. Und ich glaube, das gibt uns beiden so ein bisschen Kraft. Und wow. Hat ihr da auch, also das mit dem Offenheit kann ich auch nur unterschreiben, aber ich ich habe eine hochsensible Tochter schon von Grund auf, also die verdrängt das eher, obwohl wir ja. ja auch sehr offen damit umgehen. Okay. Die kam da doch sicherlich auch entgegen, deine pädagogische Ausbildung, ne? denke ich mal auch. Also natürlich das Muttersein nee. sowieso, aber hat dir das geholfen?
1: Nee. Mal. Nein, nein, weil ich glaube, ähm, wenn ich das von der pädagogischen Sicht ähm, gehandelt hätte, dann hätte ich ihn nicht mit Ah, eingezogen. okay, echt? Weil, okay. Ja, ja, ich denke ja, weil dann hätte ich wahrscheinlich eher gedacht, ähm, ich schütze ihn, indem ich ähm, ihm eher sage, Mensch, das ist alles gut und ihm eine Beruhigung auf die echt? Art gebe. Äh, ja, ich denke ja, ähm, weil... Ja, aber also, also wenn ich jetzt wirklich, ohne, ohne dass ich seine Mutter wäre, nur aus rein pädagogischer Sicht, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein, das ist äh, zu krass für seine Kinderschultern. Ähm, ich, ich kann mit ihm zwar darüber reden, aber ich werde nicht in die Tiefe gehen und meine Gefühle oder meine Ängste offenbaren oder, ähm, oder sowas in der Richtung. Nee, ähm, das ist klar. Das hat sich aber dann einfach für mich ähm, gar nicht. Diese Frage hat sich gar nicht gestellt, aus welcher Sicht ich das mache, ob ich das jetzt aus der pädagogischen Sicht äh, mache oder ob ich das jetzt aus meiner Mutterherzenssicht herzens äh, hm. mache sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe einfach nach meinem Gefühl gehandelt und habe ähm, mit ihm darüber gesprochen und habe ähm, immer auf seine Gefühle quasi reagiert. Wenn er mir zum Beispiel gesagt hat, dass er Angst hat, hat ich hm. gesagt, ja, ich habe auch Angst. Und dann haben wir über die, unsere Ängste gesprochen. Wie sieht seine Angst aus? Wie sieht meine Angst aus? Natürlich ähm, ist mir schon bewusst, dass wenn man jetzt... Äh, darüber spricht, dass man dann nicht auf einmal das irgendwie äh, abtun darf oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dazu braucht man keine pädagogische Ausbildung. Ich glaube, das, das ist einfach ja. so ein Gefühl auch, was man dann hat als ja, Mensch allein schon. Ja. Dass wenn jemand ja. mit seinen Ängsten zu einem kommt, dass man das natürlich dann auch wahrnimmt und auch wenn es einen selber schmerzt, ja. ähm, darüber spricht. Und ähm, ich glaube, dass ich das halt nie ge blockiert habe, mm. wenn er sprechen wollte. Ähm, ich glaube, dadurch hat er etwas mehr Verständnis vielleicht auch dafür aufgebracht und auch ins, insgesamt für den Tod. Natürlich bekommt er auch viel mit, wie meine äh, Bekannten sterben. Leider, mhm. also das hört sich jetzt ganz schlimm an, so viele sterben nicht. Aber ich bin natürlich äh, auch äh, nebenbei noch äh, selbsthilfe mhm. Leiterin äh, mhm. von Jugendkrebs. Mhm. Äh, das ist die top gruppe quasi von Jungenkrebs in Freiburg. Das mache ich hier bei uns in meinen okay. Helden, also bei Laura. Und... Ähm, ja, da lernt er natürlich auch mm. mal den einen oder anderen kennen und kriegt natürlich auch mit, die mm, Leute ja, natürlich. Ja. Und kriegt auch mit, wenn ich natürlich dann mm. weine oder traurig bin, deshalb, weil das äh, mache ich natürlich nach wie vor mm. auch offen und das kriegt mm. dann auch so mit. Und ähm, ja. ja, also ich denke, viele andere Mütter, also jede Mutter hat dann natürlich auch seinen eigenen Weg oder jedes, jeder, jeder Vater oder jedes Elternteil einfach, ähm, aber ich und ich glaube auch, dass viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden sagen mit was, du redest da so offen mit ihm drüber mm. oder sowas. ne? Aber für uns mm. fühlt es sich einfach richtig an und ich glaube,
0: für uns ist es wichtig. Ja, ich glaube, das ist sowieso wichtig. Ja. Du musst dich auch gut dabei fühlen und ähm, auch da ist es für ja. jeder Mensch und jede Persönlichkeit ist anders und das können wir als Eltern, glaube ich, am besten einschätzen. Und es gibt kein Schema F, ganz sicher. ja. ja. Richtig,
1: das ist es nämlich. Also ich wurde natürlich, habe ich auch über gedacht, okay, um oh ganz du musst dein mhm. Kind Psychologen schicken und so weiter. Hatte ich, hab ich tatsächlich auch. Ähm, mhm. so Gerade in der Anfangszeit, wo halt mir alle gesagt haben, die Lektor muss mhm. das machen, das machen, das machen, das machen, dann habe ich also wirklich auch viel einfach reagiert und gesagt okay, alle mhm. werden das schon wissen und so und aber nach dem dritten Mal hat er auch zu mir gesagt, hm. so Mama, ich brauche das nicht, mit, mit dir kann ich viel besser reden. Also er hat sich dann letztendlich beim Psychologen über andere <lacht> ganz andere Sachen beschwert. Also es war für ihn gar nicht das ja. Thema unbedingt. Ja, verstehe.
0: Ja, ähm, ich meine Tochter hat das verweigert. Also bei uns gibt es hier so eine Organisation, die die Familien mhm. ähm, von Krebskranken ähm, unterstützen, Kinder insbesondere. Aber meine Tochter macht... Äh, selbst also okay. sie ist vom Typ her so, die macht total zu. Also da kommt man auch nicht ran und da muss man sie auch lassen, muss man auch akzeptieren. Okay. Wir sind offen, sie ja. kann jetzt... Ja. Das ist ganz ja, also, also okay. es, ja. Wir sind offen, aber sie mag nicht drüber reden, aber es ist dann auch okay. Also es ist so. Auf jeden Fall. Ja, das ist, ja also, genau. Einfach. Auch wenn schwierig ja, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das ist auch ja, in Bezug auf unsere Krankheit. Ich glaube, ja wenn du es nicht akzeptierst, das ist, glaube ich, eines ja. der wichtigsten Dinge mit, gell? Das Weil so, ähm, genau. was ich so mitbekomme, du bist, ja, du bist ja ein sehr humorvoller Mensch, oder? Ein bisschen sarkastisch auch, also <lacht> schockierend. Okay. Sehr, sehr ist sarkastisch, glaube glaub ja. Aber ja, wie positiv du oft, also wenn man so deine, deine Posts sieht und so, wie, wie offen sowieso. Das mhm. sind wir ja alle, dieser auch bei Kurvenkratzer sind und offen drüber reden. Aber du hast ja, du bist auch sehr mit Humor. um. Es ist auch so deine Art und es ist ja auch eine gute Art also es ist ja auch sehr schön also ja wobei ja ich
1: kann auch ganz anders also es gibt auch Posts von mir oder, oder Videos wo in denen ich mich schrecklich schrecklich selbst mit mitleide und äh, ganz arg äh, in Selbstzweifeln leide und es gab auch schon okay. ein Video von mir also es ist wirklich so wie ich ja so es mhm. ist wirklich so wie ich mich fühle ähm, manchmal kommt es dann einfach über mich und ich sage, so und das nimmst du jetzt auf, weil das mm. ist, genau das ist Krebs und genau das ist die Krankheit und es ist so wichtig, dass man eben nicht so dieses klangvolle hey ja, ich habe Krebs, aber mm. hey, ich komme super damit klar und es ist alles und mit Humor kriege ich sowieso alles nee. hin, weil das stimmt einfach nicht. An guten Tagen, da mache ich mal einen Witz oder ähm, da da ja kommt es halt so über mich, aber es gibt natürlich auch die äh, schwierigen mm. Zeiten und schweren Tage und genau das ist mir eben wichtig, das authentisch irgendwie zu vermitteln damit diejenigen, die auch erkrankt sind und vielleicht keinen Block haben oder eben nicht so, ähm, wie sage ich jetzt mal, äh, so, so, mhm. so offensiv damit umgehen, wie jetzt die, diejenigen, die einen äh, Block haben oder so, äh, dass die auch sehen, hey, stopp mal, es ist völlig okay, wenn es mir auch schlecht geht, wenn ich auch weine und unten bin, äh, weil genau so geht es denen auch. Also so geht's anderen Menschen auch und mhm. das ist mir eben so wichtig. Ja. Da mache ich meinen Blog um zu zeigen, ja. es gibt gute Tage, es gibt aber auch ganz, ganz, ja. ganz schlechte Tage. Ja. Aber die sind okay. ja. Und ähm, ich, ich, ich hatte mal ein Video hoch, äh, hochgeladen, ähm, das ging 18 Minuten lang, da habe ich also in tiefster äh, Selbsttrauer und tiefstem Mitleid darüber siniert, ob ich ähm, jetzt nichts tue und einfach mich selber dem Schicksal überlasse oder ob ich eben hm. diese Chemo mache erneut oder die Operation sogar, ich glaube, es ging sogar darum. Ähm, das war also... Äh, ein sehr heftiges Video und äh, auch die, die Reaktionen darauf mhm. waren zum Teil sehr krass. Und, ähm, aber es war in dem Moment einfach ja. echt. Und das, was ich gefühlt habe. Hab... Ja. Und ich glaube, ganz oft wird das verwechselt noch dieses ähm, Blogger-Dings mit Mensch, du bist ja jetzt ein Influencer, du willst ja jetzt hier mhm. irgendwie eine Bühne haben oder sowas. Also es ist es aber nicht. Also das ist eben nicht dasselbe, sondern es ist einfach nur ist einmal für sich eine Therapie irgendwo, wenn man darüber schreibt oder spricht, weil ansonsten besprichst du und schreibst es irgendwie deiner Familie, Freunde etc. und es stellt sich einfach kein, sage ich mal in Anführungsstrichen normales Leben wieder äh, zusammen mm. oder der Alltag wieder da. Ja, also für mich ist es so ein bisschen eine Art Therapie, einfach dorthin zu schreiben, wie es mir gerade geht, was ich so mache. Und ähm, es ist natürlich auch eben mein Wunsch, wie gesagt, ähm, das zu enttabuisieren und mit anderen darüber auszutauschen und mm, anderen ja. auch zu helfen ein Stück weit. Deshalb mache ich das nicht, um mir ja.
0: eine Bühne zu verschaffen. Ich glaube, so geht es viel bloggern, sein. oder? Also ich bin ja erst spät, ich bin jetzt so bei Instagram ein paar Monate und äh, habe vorher nichts gemacht. Also ich wollte nicht mm -hmm. so in die Facebook-Gruppe, da wird oh, nur über den Lungenkrebs gesprochen, das ist mir dann auch zu viel und ja. Oder das ist natürlich auch ein Schubladending, aber in der Krebsblocker-Szene, sage ich mal so, das würde ich mal so bezeichnen, die kenne ich jetzt, ist, glaube ich, jeder ja. sehr authentisch und offen. Und ich glaube, es geht jedem darum, anderen weiterzuhelfen. Und ich glaube, das wird auch, ähm, ja. ja, das kommt auch so an. Also ich, ich wundere, also ich war nur erstaunt, wie groß die Szene ist, echt wirklich und wie sie wächst. Und wie sie, die kennt man halt natürlich nicht als ja. Nicht-Krebskranker. Ja. Und das ist sicherlich auch so was unter jungen Menschen mehr etabliert ist, was ich aber super finde.
1: Ja, also ich glaube, das hat sich jetzt aber auch, ich glaube, hätte man jetzt, sage ich mal, vor vier, fünf Jahren reingeschaut, ich glaube, mhm. man hätte nicht viele gesehen, gesehen die, die das blocken. Aber es ist schon so, dass das jetzt natürlich immer mehr wird und gerade jetzt stellt sich natürlich, also gerade jetzt in der Corona-Zeit meine ich, stellt sich natürlich auch heraus, dass das auch eine sehr gute Sache ist, weil man, wenn man online irgendwie zusammenkommen kann und sich informieren kann und so, ja, also ich hätte es natürlich vor meiner Krebserkrankung auch nie gedacht, dass ich mal sowas mache. Also das war mir auch immer völlig ja, fern absolut. irgendwie. Ne? Aber ja, jetzt ist es so und ich freue mich, dass man halt dadurch auch viele Leute kennenlernt. Ich meine, wir beide würden jetzt ja auch nicht sprechen, wenn äh, denn äh, nicht du und ich uns dazu entschieden hätten, äh, hm.
0: eben genau dieses Thema anzugehen. Und wenn es natürlich auch nicht so eine Situation geben würde wie die Kurvenkratzer. Also das war ja so unsere Vernetzung. Ja, und ähm, ja, wir schön. haben uns ja, ich hätte mich, wir haben uns ja alle sehr auf Wien gefreut. <lacht> also uns hat die Corona-Krise da ja wir auch immer getroffen. Ähm, äh, weil alle ja, mal persönlich ja, kennenzulernen. Richtig, und es mh. gibt da ja auch so viele Veranstaltungen immer mehr. Und dann bin ich auch unheimlich dankbar, dass es sowas gibt und ähm, dass da auch die Zeiten wieder besser werden. Ja. Da, 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 absolut. Und ich hoffe, wir sehen uns alle so wie wir ja, sitzen, hoffe ich äh, auch. ganz bald. November. Bald ist gut, ja. Ja klar, wir haben, wie du selber sagtest, wir haben mit der ja. Angst und dem Tod schon sehr früh zu tun, wo manche jetzt auch mit konfrontiert sind bei Corona oder, oder Panik machen, ohne dass es vielleicht unbedingt ja. sein muss. Bei uns ist es, wir sind die berühmten Risikopatienten. Wir haben uns mit dem Thema Tod sowieso seit unserer Diagnose schon ja. auseinandergesetzt. Wir haben mal mit Ängsten zu tun, mal tragen wir es mit Fassern glaube, die größte Zeit tragen wir es mit Fassung. Also gerade jetzt, glaube ich. Du bist auch sehr isoliert jetzt, oder? Ja. Du gehst ähm, spazieren, Kommen wir ja Gott sei Dank in Deutschland. Das ist ja, ja nicht wie in Spanien. Oder? Ja, genau. Ich gehe äh, ausschließlich
1: äh, vor hm. die Tür, wenn ich mit meinen Hunden rausgehe und halt ähm, mit der Familie, also in der Form, in der man es darf. Bayern ist da ja nochmal ein bisschen krasser, gell? Haben nee, nicht, haben, wir nicht. nee, nee, nee haben wir nicht. Also, oder, oder ich,
0: ich muss auch sagen, ich wohne nicht. im äh, Großraum München inzwischen, seit einem halben Jahr, Gott sei Dank, bin ich ehrlich gesagt froh, weil äh, hier kann ich wirklich ja. raus. Ich weiß nicht, wie das ist in München. Ähm, die gehen auch raus, aber es ist natürlich schwierig. Also da mit dem Abstand, das geht ja einfach gar nicht. Ja. Aber da kommt die Polizei vermutlich ja. auch nicht hinterher. Ja. Du, ich bin seit, seit den okay. Faschingsferien, ähm, da war ich noch im Urlaub, aber nicht im Skigebiet, äh, bin ich eigentlich schon quasi in Selbstquarantäne, weil da ging es los in den Faschingsferien, ähm, ja. wo es immer panischer wurde. Und dann wurde ich ja. auch vorsichtiger von meinem gesunden Menschenverstand. Da hat noch keiner von Risikogruppen gesprochen. Ich meine, ja habe auch noch Lungenkrebs. Das ist also ist klar, dass, ja. das, das ist ja noch doppelt gemoppelt dann. Ja. ja.
1: Richtig, ja. Genau, also ich bin ja auch in der Clique. Also bei uns hier unten ist fast ja, ja auch. Ja. Äh, das ist der fünfte <lacht> Jahresteil. Das ist ähm, der absolute, also hier mhm. ist einfach jeder in der Clique. Ja muss man sich vorstellen. Und äh, ich habe auch also die letzten äh, zwei Umzüge von mir aus auch nicht mehr mitgemacht und das war sehr schwierig, weil ich bin einfach mhm, ein absoluter Freak, was Fasnacht angeht. Also ich, ja, wenn man so groß ist, geworden ist dann, ähm, ist, dann ist es so.
0: Das ist wie hier in München ja, die fünfte Jahreszeit. Ja, ich bin mit meinem ja. Sohn in der Klicke.
1: Und ähm, ja, die letzten Umzüge Züge wurden dann natürlich auch abgesagt, also weil wir natürlich auch Umzüge in der Schweiz und äh, in Frankreich oh, nicht gemacht hätten. Ja? Das war ja dann auch, ja, ja, also, mhm, ja, und äh, das wurde dann natürlich auch abgesagt und äh, das war, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ach so, doch, genau, wegen rausgehen. Also ich gehe im Prinzip mhm. momentan auch nicht einkaufen, also das macht, mhm. macht, einfach meine Familie nimmt mir das ab. Ähm, ansonsten mhm. gehe ich aber mit den Hunden viel mhm. raus. Das ist so das. Oder also im Garten, oder was wir so haben. Und äh, ja, es ist nicht viel anders tatsächlich als sonst, auch wenn sich das ganz blöd ja. anhört. Aber ähm, ich bin ja sowieso so, dass es das an manchen Tagen kann ich auch mhm. nicht viel, wirklich mehr machen, äh, weil es mir manchmal körperlich mhm. an manchen Tagen recht schlecht geht. Ähm, und ja, es ist jetzt für mich gar nicht so eine große Einschränkung. Das Einzige, was halt ist, gerade am Anfang hat es mich sehr mhm. an die Chemo-Zeit erinnert. An, es hat mich sehr geblickert an dieses, Du wirst schon, schon wieder eingeschränkt mhm. von, von äußeren Einflüssen. Und natürlich denke ich mir manchmal, Himmel noch eins, mhm. warum denn jetzt auch noch Corona? Weil äh, das Einzige, was wir Krebspatienten vielleicht nicht in Hülle und Fülle mhm. haben, ist Zeit. Ja, Und jetzt denke ich mir halt die Zeit auch noch, wo du äh, an einen Ort gebunden bist, mhm. beziehungsweise nicht irgendwie weg kannst. Ich wäre jetzt letzte mhm. Woche eigentlich in Schottland gewesen, äh, im Urlaub. Das mhm. ist schon sehr schade, aber jetzt mhm. ist eigentlich endlich klar, dass das im Moment nicht geht genau, aber das sind nur manchmal so, so kurze Momente, wo ich denke, so. Das ja, das ist, ist aber menschlich, oder?
0: Ja, Wir sind ja keine machen, Maschinen, ich denke, also ich glaube, ja, dass das uns so geht, und nee. gerade klar, ich habe auch, ich habe mir gesagt, das wird mein ja, das reißt. <lacht> Wir wissen ja nicht, wie das so schnell umschwenkt, ja. weißt du, und dann, ja, gut, das hat sich wohl erledigt, Ja. Ähm, ja. aber Mai. Auf der anderen Seite ist es gerade, wie heißt es, geteiltes ja. Leid ist halbes Leid, weil das Verrückte ist ja jetzt wirklich, jetzt geht es ja irgendwie allen so. Das ist ja diese außergewöhnliche Situation. Also der, du bist nicht Richtig. allein in Karantäne, sondern ja gesehen, deinem ganzen Umfeld geht es so.
1: Das ist nee. Richtig, wobei ich jetzt ja schon gehört habe, dass es ja jetzt äh, mhm. Richtung Lockerungen geht und dass es jetzt wohl eher so ist, dass die, die Risikogruppen äh, sich halt darauf einlassen müssen, dass es äh, bis Ende des Jahres noch... Einschränkungen für sie gibt und der Rest, der darf so ein bisschen an den Lockerungen teilnehmen, da bin ich mal gespannt.
0: Was ist dann, wie das dann für uns so ist? Ich habe es also, anders verstanden. Ich also ich habe es das verstanden, dass es also bei uns Schule erst ab 4. Mai auf jeden Fall und jetzt wollen sie es ein bisschen lockern, aber schon mit ja, genau. äh, Atemschutzmaske, weil letztendlich ist die Gefahr ja schon für alle noch da, weil sobald du äh, eine sich ansteckt und dann ja. dieser Virus sich wieder so weit verbreitet und dann haben wir dieses ganze Krankenhausproblem. Deswegen, ich glaube, was ja. mir auffällt oder was ich noch nicht so gesehen habe, ist quasi, wenn sich jemand gesund fühlt, ist immer dieses Verharmlosen und ähm, diese Rücksichtsnahme, dieser Egoismus ist mir noch ein bisschen zu ausgeprägt. Also sprich, ein, du musst einfach einen Sicherheitsabstand halten, dann sind wir auch geschützt. Wenn wir alle mit Maske und wenn wir nicht ausgelacht werden mit Maske, meine Tochter okay. ist vor zwei Wochen mit Gummihandschuhen im, im, in der Drogerie gewesen, da haben zwei ähm, Verkäuferinnen äh, sich über sie lustig gemacht, weil sie so was checkt ihr es nicht oder wie? Mhm. Weißt du? Und auch mal also Das sind solche Sachen, die wo ich sage, also einschränken sich für alle, für uns noch mehr, aber diese Rücksicht fehlt mir. Manchmal möchte ich auch, wenn keiner, ich, ich springe da beim Spaziergang immer in den Busch rein. Ich meine, es geht ja auch darum, nicht nur um mich, sondern auch, stell dir vor, ich wäre, hätte Corona, ich könnte ja auch anstecken. Also das ist immer noch so eine gewisse, so, mehr kann nichts. Ich und die Welt, weißt du? Und das ist, glaube ich, eher das Gefährliche. Genau. Aber das wollen die schon genau, auch. Genau. Ist noch hier. Also, der Döse, Söder deckelt auf jeden Fall noch, was ich in den Nachrichten heute mitbekomme.
1: Ja, also ich bin mal gespannt. Heute ist ja hier irgendwie diese, äh, die Entscheidung. Ich bin mal gespannt, was, ich, was sie nachher sagen. Ähm, das hören wir. Ich glaube, die also sind seit 16 Uhr fertig oder wollten ja. seit 16 Uhr fertig sein. Ich werde mich nachher mal reinhören, was das jetzt, dass jetzt die, die, die Einigung im Sinne zwischen, also Einigungen sind zwischen den Ländern. Ich bin mal gespannt. Gerade was die Maskenfläche ja, sind. Ja. Und ja, und ähm, ja, ich, ich, ich muss schon manchmal ein bisschen grinsen, wenn ich dann so gerade im Facebook so lese, so manche Menschen, also die sich wirklich nach zwei Wochen wirklich aufregen mhm. und sagen, oh, meine Freiheitsrechte, ja. meine Grundrechte und so weiter. Mensch, es, es hat doch damit nichts zu tun, niemand ist böses, es geht doch ja. einfach um uns alle. Und da muss ich schon manchmal denken, so hei, hei, also so jemand sollte dann hoffentlich keine schwere Krankheit kriegen, weil der wäre dann ja wahrscheinlich sofort völlig äh, überfordert. Ich meine, unser einer muss da teilweise äh, monatelang äh, isoliert irgendwie äh, in irgendwelchen Krankenhäusern verbringen, über, kriegt gar niemanden zu Gesicht manchmal ähm, und dann geht es einem noch schlechter dazu und andere, denen es gut geht, die äh, machen ja. wegen zwei Wochen oder gut ist jetzt länger, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ja, da fehlt es mir dann manchmal
0: auch so ein bisschen an. Ja natürlich, das, aber äh, ich glaube, das nee, ist, äh, also das muss man, leider, muss man leider, müssen wir lernen, das zu akzeptieren, weil ähm, ja, das sind ja genau die Sachen, die wir durch unsere ja. Krankheit ja auch gelernt haben. Sag mal so, wir haben dem was voraus.
1: Weil ich habe oh. äh,
0: ich hab auch meine Diagnose 2, weil eine Freundin neulich, ich langweilst zu dich auch? ich so eine langweilen? Also ähm, ich weiß damit ja umzugehen. Ich trainiere seit zwei Jahren. Ich mache auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung und ich habe das Meditieren angefangen. Also klar bin ich nicht die ganze Zeit gut drauf, Gott bewahre, mhm. aber ich weiß mhm. damit umzugehen und ich gehe offen damit um ja. und arbeite mit meinen Gefühlen. Ja. Also das ist durch die Krankheit sicherlich, also ganz sicherlich. Äh, ja, so, absolut. Das natürlich auch ein
1: Prozess war Und ich glaube, den Nein. kann man so schnell auch gar nicht machen, so wie sich jetzt halt
0: alle umstellen ja. muss. Das verstehe ich ja auch. Also ja, das ja. Ich hoffe, es habe trotzdem in allgemeines Bewusstsein. Ja, gewusst, ja das hofft man immer irgendwie. Schauen wir sind. mal, gell? Man kann nur ja. schauen, was passiert. Schauen du, wie geht's dir denn? Also ich habe es jetzt rausgehört. Also du hattest dann deine OP im August letzten Jahres und ähm, da wird jetzt also quasi nichts mehr gemacht. Bist du stabil oder äh, also wenn wird das jetzt behandelt? Was kann man auch noch machen? Also, wir haben, wir haben ja
1: damals, wie gesagt, also, ähm, ein PET-Trainer mhm. noch mal gemacht im Januar zum Restaging quasi, um zu schauen, was äh, so los ist. Und da war tatsächlich mhm. kein Krebsgeschehen zu sehen, ähm, was ähm, natürlich auch ja. nicht heißt, wie wir alle wissen.
0: Aber es ist schon mal natürlich positiv, Absolut. dass da neue Metaphasen oder neue... Das ist dann nochmal drei Monate die, wieder Glückseligkeit oder, ähm, oder so, sechs Wochen. Ja, das kenne ich. Genau, genau. Und
1: diese drei, mhm. drei Monate sind jetzt eben mhm. in äh, zweieinhalb Wochen um Und äh, da geht es dann zum neuen MRT und äh, röntgen Lunge. Mhm. Äh, ja. Und ähm, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie es da aussieht und dann schauen wir weiter. Also ich hatte ja, wie gesagt, die Bestrahlung und die Schemen mhm. dann im Januar das Restaging. Mhm. Daraufhin noch nochmal eine Spiegelung weil eine unklare Anreicherung im PET gefunden worden ist zwischen, ähm, der, also an der stelle, das heißt äh, zwischen mm. Speiseröhre und Dünndarm. Da war mm. was unklang. Ähm, da wurden dann aber wurde dann gespiegelt und nochmal Proben entnommen. Und das ja. war einfach nur eine Entzündung. Und bei äh, PET-CT Pet zeigt ja wirklich auch mm. jede, jede Entzündung im Körper an. Und ähm, ja, genau. Und äh, ja, jetzt gucke ich mal. Also äh, Natürlich hat man immer, immer wieder auch mal Schmerzen oder ich habe mir ja vor allen Dingen mit dem Essen mhm. große Probleme und habe nach dem Essen meistens äh, das sogenannte dumping syndrom Also da geht es mir sehr, sehr schlecht, oh. da fange ich an zu zittern und sehe schlecht ähm, und muss mich hinlegen erstmal und bekomme überhaupt nicht mehr oh. auf die Reihe und habe Schmerzen. Es ähm, geht dann mhm. immer so 20 Minuten in etwa. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen ist, aber man gewöhnt sich an alles. Das ist, mm. ist ja, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, mm. man gewöhnt sich daran. Und ähm, so plant man dann auch seinen Tag. An manchen Tagen kann mm. ich keine Erbsen essen, sage ich jetzt mal. An anderen Tagen mm -hmm. kriege ich eine ganze Pizza runter. Ähm, mm.
0: Äh, mm -hmm. Also nicht am Stück,
1: ja, aber <lacht> äh, was, was, äh, genau. Mm, und jetzt bin ich einfach mal, ich versuche guter Dinge und so cool wie möglich und so äh, ohne Angst. Ohne großartige Panik mhm. und Angst, in diese Untersuchung reinzugehen. Ich mhm. äh, hoffe, dass sie stattfindet. Ich habe noch so ein bisschen meine Bedenken, weil ich schon ein paar Leute jetzt mitbekommen habe, deren äh, Vorsorge- oder beziehungsweise Nachsorge Echt? Untersuchungen tatsächlich abgesagt worden sind. Krass. Was ich absolut unmöglich finde, hier ja. wir an dieser Stelle auch mal loswerden. Ja. Äh, weil ich bin einfach immer noch der Meinung, dass Krebs doch um ja. einiges tödlicher ist als Corona. Und mit der Begründung, dass MRT, CT etc. Äh, für Corona-Patienten freigehalten werden müssen, da muss ich mich dann schon fragen, okay, sind wir da schon bei der ersten Triade, mm -hmm. sind wir da schon bei der Vorauswahl, äh, dass Krebspatienten patienten ja im Falle der Fälle, dass sie Corona bekommen, mm -hmm. sowieso wahrscheinlich oh schlechter abschneiden. Ähm, wird das
0: schon Ja, Ausland absolut. Wenn das lieben, wo bist du in welcher Klinik? In Freiburg oder wo bist du denn?
1: Äh, nee, ich bin in der onkologischen Ach, so, Praxis, in in auch in der Praxis. Ja, genau. Also, sie haben mir bisher noch nichts gesagt, aber ich habe es eben jetzt ähm, die Paula zum Beispiel ne, von... Äh, hier ja, die ich weiß, Paula. Podcast, mhm. äh, ...gemacht und hatte darüber gesprochen. Genau. Ähm, die, der ihr, ihr Ihre nicht. Nachfolge wurde ja abgesagt und ähm, sie, geht, mhm. sie ist damit relativ cool, glaube ich, aber ähm, ich, ich war total das schockiert, dass ich das mitbekommen habe mhm. und habe sie dann auch gleich angeschrieben habe gesagt, oh Gott, mhm. will? das geht ja gar nicht und ähm, ja, finde ich schon find ich ja absolut also schwierig und ähm, auch nicht richtig. Also ich, ich, ich glaube, wenn man mich jetzt anrufen würde und sagen würde, äh, sie, wir verschieben ihr MRT, dann würde ich sagen, äh, also, glaube ich aber nicht. Also, das kann ich mir jetzt bei das dir das auch nicht, nicht vorstellen. Sein.
0: Äh, bei der Paula, die ist, glaube ich, auch geheilt. Sie also mein Gehalt in Anführungsstrichen ist man, klar, man tief
1: Sie ist, sie ist in ihren, ich weiß es nicht, ob sie nach ihren fünf Jahren ist, ich bin mir echt nicht sicher. Ich meine aber, dass sie eigentlich einen äh, Untersuchungsrhythmus noch von sechs Wochen hat, den sie hat, auf anraten hat von sich selber und ihrer Ärztin oder ihrem eigenen Entscheid auf drei Monate. Und durch das, dass das jetzt abgesagt worden ist, ist sie tatsächlich sechs Monate okay. ohne, ohne Überwachung. Ähm, also ich glaube nicht, dass das, ich meine, sind wir mal ehrlich, Nachsorge oder MRT, CTs, Schützen eigentlich vor der Krankheit. Ganz klarer Fall. Also, ne? das ist mir natürlich auch bewusst. Aber dennoch, ähm, jetzt gerade nach meinem letzten pet wo ja diese ja. unklare Anreicherung war und äh, nach meinen ganzen Bestrahlungen und Behandlungen, wüsste ich schon gern, wo ich jetzt gerade stehe
0: und ob es wieder eine neue Krankheit gibt. Absolut, Baustelle, das ist ja wichtig. Und
1: ähm, je früher man es erkennt, desto besser. Also, da wäre ich hast, mal.
0: ja. ja. Und, Entschuldigung, ähm, also ich, ich kann deine Ängste total ja. verstehen und ich hoffe und denke aber, dass das bei dir nicht so sein kann und darf. Also. Nee. Also ich werde das auch nicht
1: zulassen. Ich würde dann äh, so lange kämpfen, bis ich woanders eine MRT habe und würde ja. das auch öffentlich machen und so weiter. Ja. Ich, ich fände das ganz schlimm. Ähm, die Paula, wie gesagt, ist damit cool, hat auch mit ihrer Ärztin gesprochen. Ja. So, also ja. Dann ist das für mich auch in Ordnung, ja? wenn es ja. ihr gut geht oder einigermaßen gut geht damit. Aber es gibt eben auch, wo ich jetzt auch schon gelesen habe und gehört habe, wirklich auch Krebspatienten, hm. die völlig verzweifelt sind jetzt, weil ihre ja, verschoben wurde, vor, verschoben worden ist und so weiter. Und ich finde das ist einfach nicht okay. Das ist ja, absolut, Aufwahl ich ich habe das das
0: ich, ich hab so mit keinen Kontakt Ich habe das jetzt gar nicht so mitbekommen. Und meine ist Anfang Mai. Also ich mache jetzt keine Panik. Mhm. Ich, es, für mich ist es so, es kommt wie es ja. kommt, weil ich, was heißt keine Panik, es ist überheblich, weil ich war jetzt vor zwei Wochen im Krankenhaus, weil ich so Schmerzen hatte. Und da haben sie ein PET-CT gemacht. Oh, okay. Das war die Speiseröhre angeblich. Also da ist nichts. Und da hatte ich eine gute Nachricht. es ist bei mir auch stabil. Mhm. Aber wie du sagst, es sagt ja alles nichts. Ich meine... Da bist du erstmal wieder beruhigt. Was wissen wir, was passiert ja. in unserem Körper? Deswegen ist die Angst sicherlich größer als beim Normalsterblichen. Und wenn man natürlich wie du auch gerade was Akutes hat, ja. ähm, wobei wir immer was Akutes haben, wie ja. gesagt, du weißt ja nicht, was gerade passiert. Ich meine, wir sind ne, wir sind eine Zeitbombe. Eben,
1: es kann auch sein, dass ich jetzt äh, gar nichts mehr kriege und dann vielleicht äh, doch in fünf Jahren sagen kann, ja, ja Hauptsache, ich bin ja doch geheilt. Ähm, Nein, das weiß man absolut. natürlich
0: nicht. Ja. Ja, natürlich schön. Natürlich ja, schön. ich weiß nicht, das ja. ist. ich glaube ja auch an Selbsthaltungskräfte, aber ähm, das ist so schwierig, das Thema, weil ach, ich weiß auch nicht, mal glaube ich so, mal glaube ich so und wie gesagt, jeder ja. Körper und jeder Mensch ist anders, dann weiß ich auch nicht, weiß ich nicht. Ich kann da echt gar nichts mehr zu sagen. Ich, 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 ich glaube, glaub, akzeptieren. Ja, also das ist schwierig. Ich glaub glaub glaube ich, das nur, dass Ja, das ist das Wichtigste, weil. Ja. Und
1: ich glaube aber auch, dass. Dass die Leute sich nicht unter Druck setzen äh, dürfen und sagen und sich selber immer sagen müssen, mhm. ich muss aber positiv denken, weil oh Gott, ja. äh, jeder sagt ja, denkt positiv, denkt positiv, aber was ja, und viele fühlen sich dann natürlich schlecht, wenn sie nicht positiv denken. Also und ich denke einfach, das ist Quatsch, weil ich kenne so viele, ja. die wahnsinnig positiv gedacht haben ja. und wahnsinnig positiv waren ja. und sind trotzdem gestorben. Also ich finde das auch ganz wichtig, Absolut. dass das davon nicht abhängt, dass die Leute sich da nicht nee. unter Druck gesetzt fühlen. Aber ich glaube natürlich schon, dass wenn jemand irgendwie mit sich ein bisschen irgendwie im Reinen ist und äh, ja, vielleicht auch schaut, wirklich auf sich schaut ja. mehr als vorher vielleicht vor der Erkrankung, ähm, dass, dass der einfach, wie gesagt, mehr, mehr Kraft für diese Akzeptanz hat und vielleicht dann diese, diese Situation noch besser durchstehen und ertragen kann ja. oder besser daraus machen kann. Und ähm, ich denke deshalb schon auch, dass es natürlich, ähm, wie gesagt, Selbstheilungskräfte irgendwo dadurch aktiviert
0: werden kann. Kannst können. du auch nicht sagen, aber wie also, gesagt, da ist jeder Mensch anders. Und ich weiß es auch nicht, und Druck ich arbeite ja. zum Beispiel auch viel aus meiner Vergangenheit genau. aus, aber ich gehe nicht zum Psychologen, ich mache das mit mein, ich lese halt viel und arbeite da viel, also ich, für mich spielt das auch eine große Rolle, aber trotzdem weiß ich nicht, was passiert und äh, stecke ich nicht drin und einen äh, äh, lieben ja. Gott glaube ich jetzt nicht, Spiritualität habe ich schon, aber ich ich, mhm. ich weiß nicht, wovon das abhängig ist. Es sind viele Faktoren und keiner weiß es letztendlich. Ich, wir können alle nur das Beste draus machen und wie du auch ja. selber sagst, du positiv denkst, es ist totaler, für mich auch totaler, Entschuldigung, Bullshit, aber es ist wir müssen ein bisschen menschlicher sein und offener mhm. mit unseren Gefühlen, glaube ich, auch wieder umgehen. Ich glaube, auch das ist sehr wichtig. Mhm. No? Ja, definitiv. Ja, Einfach ja. ja. Aber, aber auch sein dürfen. Sein also ich finde, das ist ganz schwierig in dieser ja. Gesellschaft. Ich meine, wenn man unter Krebskrank oder Krebsblockern kann man das, glaube ich, schon mehr sein, obwohl du selbst ja sagst, du, du, ich glaube, das ist auch schwierig machen mit dem Shitstorm, du hast was erwähnt, dass du auf deinem Video natürlich die verrücktesten, an, verschiedensten Antworten kriegst und Reaktionen, es gibt sehr Einfühlsame Menschen, aber da gibt es auch wieder andere Menschen, die, die, was weiß ich, anders reagieren und nicht so, wie du es brauchst, es ist schwierig, es ist ganz schwierig.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, wobei, gut, das muss man natürlich, ja, damit klar, natürlich. Man rechnen, wenn man sowas öffentlich stellt. Geil? Also ich, äh, das, das stört mich jetzt nicht, wenn ich jetzt da irgendwie, äh, wobei ich sagen muss, dass mir nee. das jetzt noch nicht passiert ist, großartig, mm. dass da jemand das Böses geschrieben hat. Also wenn das passiert ist, dann habe ich das denjenigen meistens mm. sofort ähm, gelöscht oder nee. den Kommentar, weil das, das Frauen nee. nicht, also damit muss man sich auseinandersetzen, gell? Aber
0: ähm, ja, nee, damit muss ja. man rechnen, ne? Weil ja, ja, das, das ist, ist ja auch so, ein, ein, ja. Zweischneidig dann, aber gut, vielleicht als Krebskranker weniger als äh, normal. Also, also, äh, ja. Wahrscheinlich. Also aber ich finde ich find auch, also krank. ich finde ja, ähm, ja, da sind wir uns, glaube ja. ich, auch einig, sozusagen, aber als Krebsblogger und ich mache das halt quasi mit meinem Podcast. Ich liebe diese offenen Gespräche auch und äh, wir reden ja auch sehr oft drüber. Alles können wir nicht ansprechen ja. und man schneidet immer irgendwie was anderes an oder bleibt in einem anderen Thema hängen. Ähm, was ich, glaube ich, wichtig finde und ich, das finde ich. ich sind auch Kurvenkratzer so gut oder Yes wie Cancer oder Cancer United, äh, wie sie alle heißen. Also diese ja. jungen Organisationen, wo es einfach darum geht, ähm, dass wir offener darüber sprechen und ja, umgehen. Genau, und dafür, ja. das ist ja eben auch ja. mein Ziel. Ja, richtig. ja, deswegen machen wir deswegen das machen natürlich, wir das gehen wir oft ja. mit um, weil ich glaube, die ältere Generation, das sind oft doch Leute da, die sind anders groß geworden, darüber redet man nicht. Das ist so ein Tabuthema und so weiter und so fort. Und ich glaube, das, ähm, das sollte ja. es nicht mehr sein. Es ja. ist, ähm, ich meine, es gibt schon Parallelen zu Corona, weil jetzt trifft es auf jeden Fall jeden. Und ich habe meinen Podcast auch. Ich meine, ich beschäftige mich mit Krebs auch erst richtig seit meiner eigenen Erkrankung und immer mehr. Und ich war selber erstaunt, dass jeder Zweite ja, ja. laut WHO in Europa allein an Krebs erkranken äh, wird in seinem Leben. Ja. Und dass man es halt immer mit diesen alten Menschen ja, verbindet. Okay. Klar, es ist, statistisch ist es so, wir werden immer älter und du wirst, die Wahrscheinlichkeit ist dann größer, dass man nee. Krebs erkrankt Aber wie wir es vorhin auch schon angeschnitten haben und ich auch in anderen Podcasts, es werden auch immer mehr junge Menschen. Ich meine, es gibt immer die Kinder. Das wusste man nie, Aber jetzt auch diese ganzen Jungen. Also wie du selber, Darmkrebs mit 18 und solche Geschichten. Als äh, Teenager, die es mhm. erwischt. Mhm. Also das ja. ist so, so normal ist es nicht mehr.
1: Ja. Ja, also ich
0: meine jetzt Magenkrebs,
1: ja. Darm, mit Darmkrebs ja. weiß ich gar nicht, aber Magen, Magen Darm, ehrlich gesagt ja. weiß ich das,
0: das ist nicht so mein Spezialgebiet, Gewicht zu, das äh, kann ich jetzt noch nicht so auseinanderhalten. Also, ah, damit sind zwei verschiedene Dinge. Okay, das einmal ist schon
1: Magen,
0: ja. Definitiv, also der
1: Darm ist ja nochmal, ist ja ein ganz anderes Körperteil, also ne? ein ganz anderes Organ. Und äh, da finde ich zum Beispiel auch ganz toll, ist, ist, was jetzt auch immer mehr aufkommt, sind ja diese diese Bilder. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe ja letztens auch ein sehr äh, eklatantes Bild gepostet, worüber ich sehr lange nachgedacht habe. Äh, das von Recover Your Smile, ja? Und so das mache ich aber... Ja, oder? Ähm, danach noch mal, Danach war nochmal eins, das, das ist, so. ist von der lieben Anni bertram ähm, sie macht mit mir ganz oft, äh, mit der mache ich gerne Projekte zusammen und mir geht es ja auch sehr mhm. um die Aufklärung und so weiter und sie hat eben ein Projekt ähm, Essence of Life, gerade wo ähm, sich eben auch Menschen zeigen möchten und ähm, die die wirklich, sage ich jetzt mal, Narben haben oder ein Organ weniger haben oder äh, ein Gliedmaß mhm. weniger haben oder oder ähm, weil warum mhm. dürfen sie ja. keine schönen Fotos machen? Ne? So. <lacht> und ähm, ja. Damit versuche ich ja auch Mut zu machen oder habe ich so eigentlich schon auch von Anfang an immer wieder versucht, mit dem Hashtag trotzdem schön. Zum Beispiel damals, ähm, als ich noch bei der Netzwerkstatt okay. war, haben wir ein tolles Projekt gemacht. Und ähm, ja, ich genau jetzt auch bei Recover Your Smile, dieses Bild ja. mit dem, mit dem Seil und so weiter. Das ja den Krebs darstellen soll. Und äh, ich versuche einfach offen auch mit diesem Körpergefühl umzugehen, dass man seinen Körper wieder versucht anzunehmen. Und das ja. okay ist, wenn der Körper nicht makellos ist, ne? Und ähm, gerade was jetzt Darmkrebs angeht, äh, das ist auch lange Zeit ein Riesentabu gewesen. Und ich finde es so, so, so toll, dass es im Moment mehrere Projekte gibt, wo sich wirklich die Menschen auch fotografieren lassen. Und okay. zwar auch mit ihrem Beutel, ja. Ja, den sie ja haben durch den künstlichen Darmausgang, haben sie äh, mit dem Beutel. Also zum Beispiel, ähm, also ich, ich, diejenigen, die ich kenne, die Darmkrebs haben, die nennen sich selber ja auch so, und man, wenn man sich gut kennt, habe ich auch schon mal jemanden äh, so nennen dürfen, ja. liebevoll Beuteltier. Ja. hier. Ähm, bei mir sagt man immer, Mensch, ähm, ja, ich bräuchte mal ein paar Lose, Ach so. ein paar Magenlose, was so. okay. sehr lustig Also man ja. hat ja so schon okay. so seinen ja. Humor so untereinander. Ähm, und es gibt jetzt einfach wirklich Fotos von Menschen, die ihren, ihren, ihren wie gesagt, ihren, ihren künstlichen Darmausgang ja. dann zeigen oder halt mit Beutel das zeigen und das finde ich also wirklich, ich, ich, ich würde das am liebsten in äh, der ganzen Welt teilen, weil ja. ich es so klasse finde ja und so toll finde, einfach zu sagen, ja. hey, ja, so sehe ich aber aus und das bin jetzt ich und ähm, akzeptiert mich bitte so, wie ich bin und deshalb äh, ist mir ist mir das eben auch so wichtig und deshalb ist es mir auch völlig Banane, wenn ich jetzt irgendwie äh, mit irgendwelchen Fotos oder sonst was, äh, die man raushaue, ja, und sag jetzt mhm. mal, die man sonst vielleicht nicht so sieht, weil ähm, ich kann es einfach nicht akzeptieren, so für mich auch, dass jemand, der gesund ist, irgendwelche, ähm, keine Ahnung wer, also, siehst du ja jedes zweite Foto, fotografiert sich einer irgendwie total ähm, erotisch am Strand mhm. im Bikini mit einer Topfigur, noch gephotoshopt, mhm. äh, dies, das, jenes. Äh, also warum dürfen wir mit unseren Narben und unseren Erkrankungen und nicht perfekten Körpern, äh, wieso dürfen wir das nicht? Und das finde ich
0: eben, ich möchte einfach... Ja. Genau das ja, das ist auch ganz mit, wichtig, also aber da, auch ist die, da fehlt echt noch, ist so noch die so Aufklärung. Das erste Mal, ich bekomme das schon mal gar nicht mit. Ich bin selber krebskrank, aber nicht Darm- oder Magenkrebskrank und habe das jetzt gar nicht mitbekommen. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt nicht so viel in den Sozialen Medien unterwegs bin. Also ich habe das jetzt auch ein bisschen gedrosselt. Das ist mir manchmal so anstrengend.
1: Ja, ich bin ja, ja auch ein bisschen ist.
0: älter. Ich werde 50. Och ja, ja. Mensch, ja. mir ja. das ist ja
1: dein oh, Also, ja. Like, Oh, nein. nein, nein, es ist wirklich ganz toll, dass da viele, gerade junge Menschen eben, ja. sich jetzt damit zeigen und sagen, hey, ja, von außen sieht man ja. es nicht, aber ich sehe so aus oder ich sehe so aus. Ich finde es toll, ganz toll. Ja,
0: es ist ja irgendwie so eine Beispiel. Welle auch mit dem Dicksein oder so in, in den sozialen Medien mehr, aber irgendwie so richtig äh, kommt das nicht durch. Also die berühmten influencer das sind halt immer noch diese, diese künstlichen Figuren, sage ich mal, das hat ja mit Realität ja. überhaupt nichts ja. zu tun. Das ist, ja. Ja. Also finde ich Leben, auch so krank. Genau. <lacht> also auch wenn die nicht krank wären, würde ich das als Mutter ja. so <lacht> nein, weil das äh, weil du, Als ich Teenie war, war das ja. auch, da gab es noch kein Instagram, aber das war ja, ja genauso eigentlich. Spielte immer eine große Rolle, dieses ja, es, nach na, es außen. Die Realität. Das stelle ich da.
1: Genau, genau. Und ja, eben. Und ich denke einfach, dass es wichtig ist, auch zu zeigen, hey, wenn ich nicht perfekt bin, kann ja, ich bin, ich, solche ja.
0: Oder bin ich, ja, natürlich. Trotzdem, oder Und das ist wirklich das Bild, musst du das. ändern in der Gesellschaft. Das ist ja. natürlich, äh, leider immer noch, also. ja. ja, es ist halt anders so. Es, Realität ist anders.
1: Das ist nee. jetzt natürlich nichts,
0: was ich alleine
1: schaffe. Ja, das, das bringen wir aber alle zusammen hin. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich ja. untereinander auch stützt oder unterstützt. Und das finde ich eben gerade in der, ich sag's auch ungern, aber das ja. ist natürlich wirklich so in unserer Krebs-Community, sage ich ja. jetzt mal, äh, auch so toll, diese, dieses unterstützen, dieses gegenseitige unterstützen, die ja. Kanal empfehlen und, und so weiter und so fort. Das ist wichtig, weil du ja. so, mir, ja, weil es ja, gibt ja auch so viele äh,
0: unterschiedliche Krebsarten, ja. so kommen. Die ja, die ich finde, das jetzt auch wieder zusammen. super interessant. Also, ja. genau. äh, du hast ja auch einen ganz anderen Krebs, vorher soll ich das auch erfahren? Und, und da ist ja mein Podcast auch so gedacht, weil ähm, ja, natürlich, als Lungenkrebspatient, ganz ehrlich, gucke ich ja. mir natürlich keinen Blogger mit Darmkrebs an. Das ist logisch. Also, man sucht sich natürlich immer das, mhm. ja. wo man selber. Äh
1: Wobei ich ja. muss sagen, ich folge, also ich, ich folge genau einer Magenlosen ja. noch, die auch einen Blog hat, sonst hat keiner einen. Und ja, du das? Sind einfach okay. die haben alle möglichen Krebserkrankungen. Also. Ja, weil mhm. die, weil die Ängst, die, die Angst ist ja dieselbe. Krebs ist ja irgendwie Krebs und, und, und Krebs ist ja nun mal eine potenziell tödliche Krankheit. Und ich glaube, diese Ängste haben wir ja alle irgendwie durch. Und es ist ja auch egal, ob ich jetzt weiß ich nicht, Knochenkrebs habe oder, oder 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 eben Magenkrebs oder Lungenkrebs. Ähm, ich musste durch Chemos durch, ich musste vielleicht durch äh, durch mhm. äh, ich muss mhm. durch die Nachsorge, durch durch die Vorsorge und wie auch mhm. immer. Ich habe ja dieselben Ängste wie die anderen, weil die anderen, ne? Ähm, natürlich habe ich eine andere Baustelle am Körper jetzt. Aber ja, das schon, auf jeden Fall. Vielleicht hat das auch damit zu
0: tun, dass ich das, so äh, das wirklich eine andere Generation bin. Ich weiß es nicht, weil ich äh, suche dann eher doch das persönliche Gespräch. glaube, das ist wirklich so, dass ich das anders verarbeite. Deswegen manchmal ich glaub, den Podcast und blogge nicht, weißt du? Mhm. Das ist äh, das so stimmt. andere anderer ja. Weg für ja. mich, das ja. äh, zu verarbeiten oder damit umzugehen. Das ist... ja.
1: Ja, ich, ich nutze einfach alle Wege, die ich so kriege. Ja. Ich mache das eben persönlich mit meiner Selbsthilfegruppe ja. da, wo ich die Leute dann auch treffe. Oder ich mache das eben hier auch gerne mal per Pod Podcast. Ähm, oder ja. ich telefoniere einfach mal mit den anderen. Das, das mache ich auch ganz gerne mal. Oder äh, ich habe ja auch ein paar WhatsApp-Gruppen. WhatsApp ähm, gerade bei den Bogenkratzern ja. kann man ja auch jederzeit mal was reinschreiben. Ne? Oder äh, genau, ich schaue halt einfach bei den anderen vorbei, wie die gerade, was die gerade so... Mit, ihr Thema haben und wie die damit umgehen und ich finde diesen diesen, diesen Input von einfach jedem irgendwie, da kannst du dir ja, ja das rausziehen, was klar. dir irgendwie gut tut und hilft. ne? Und deshalb versuche mhm. ich da nicht nur auf einer Dings zu bleiben, dass ich sage, nee ich mache einfach nur in Schriftform oder ja. so, sondern ich mache halt auch mal Video und rede da oder wie gesagt, ja. jetzt hier und genau, ich schaue einfach, was tut mir gut und wenn es
0: mir zu viel mhm. wird zum
1: Beispiel, dann ziehe ich mich auch gerne mal ein paar Tage einfach zurück. Also ich Bis mache es das extra ja. so,
0: wie ich ich Auf jeden Fall bist du da sehr engagiert. Ja. Du leitest die Gruppe, genau. gell, da in, in Freiburg? Nee, also in Freiburg
1: leitet sie der Carsten, der hat sie ins Leben gerufen damals nach, seinem, nach seiner Diagnose. Und ähm, ich habe ähm, einfach, für mich war der Weg mhm. nach Freiburg in meiner Schemozeit einfach zu weit. Ich konnte das nicht, das war abends und ähm, ich hatte die Kraft nicht. Ich äh, konnte ja auch gar kein Auto fahren, um genau zu sein in der Zeit habe aber eben genau das sehr gebraucht, dieses, dieser, diesen Austausch. Und sobald es mir dann etwas besser ging, habe ich, hab ich einfach einen Carsten angeschrieben und äh, habe gesagt, Carsten, lass uns bitte mal miteinander zusammensitzen, ich möchte gerne mit dir reden. Habe ihm meine Idee vorgestellt, nämlich, dass ich hier, ne, hier halt einen Raum suche und diese Gruppe hier quasi mhm. als Tochtergruppe ähm, auch mache, also eine Selbsthilfegruppe hier für uns, die Region. Mhm. Und er war, also wir waren uns da sofort grün miteinander und er ist einfach ein sehr cooler Typ, wir kommen sehr gut klar miteinander und er ist auch ein sehr großes Vorbild von mir, muss ich sagen. Und äh, das ging alles also völlig ohne Probleme, zack, zack. Ähm, weiß ich nicht, ein paar Monate später haben wir die Eröffnungsfeier, also habe ich die Eröffnungsfeier hm. ähm, von Jungen Krebs in Rheinfelsen gefeiert. Und das war also ja. toll. Und bis, seitdem treffen wir uns einmal im Monat.
0: Und ähm, seid ihr, wie viele seid ihr da in der genau Gruppe und sind gewesen. da? Das wird mich jetzt nochmal persönlich interessieren. Ich bin ja auch in einer Gruppe, aber. Die treffen sich nicht so oft. Sind da auch mhm. äh, alle Krebs sowieso, ja. aber sind da auch viele Metastisierten oder sind da ähm, wie ist da die Mischung?
1: Ja. Ähm, <lacht> also da musste ich jetzt mal kurz nachdenken. Also, also ich glaube, wir haben ja klar, also wir haben ja das Metierbe, also ähm, definitiv. Ja. Ähm, angemeldet sind natürlich viel mehr als die, die kommen, aber der regelmäßige Kern, der wirklich äh, seit Anfang an äh, jedes Mal dabei ist und jedes Mal kommt, wir, sind klar, wir, wir waren acht Stück, es sind jetzt leider zwei, zwei verstorben, aber mhm. wir kommen immer regelmäßig und es kommt dann immer mal jemand dazu oder es mhm. kommt ja jemand unregelmäßiger oder genau. Und Wir machen aber auch viele andere Dinge noch ja. zusammen, also sportliche Aktivitäten oder mal Ihr macht auch auf auch Ja, Park das ist cool. und,
0: mhm. also, ja, schön. Aber jetzt betrefft ihr euch auch genau, erstmal online.
1: Ja. <lacht> ja, 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 genau. Jetzt haben wir letztens unser, unser,
0: unsere okay. Seth online Super. gemacht. War aber ja, es klingt gut. Also du packst es an, man merkt es. Sehr schön. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Definitiv, ja. Genau. Solange es mir gut geht. Wenn es mir nicht gut geht, dann ähm, werde ich das aber auch wieder kommunizieren und ähm, ja, in der Zeit, in der es mir gut geht, versuche ich halt so viel wie wirklich zu machen, ich habe jetzt ja auch so. eine Angehörigengruppe äh, gegründet, also die wirklich nur für Angehörige mhm. ist, damit habe ich dann letztlich nichts zu tun, nur mit der Organisation und ähm, Genau, und findet im selben Raum dann statt. Äh, jetzt können wir es nicht starten wegen Corona. Müssen wir mal gucken, wann wir es jetzt starten. Ja. Aber ich versuche einfach, solange es mir gut geht, so viel wie möglich zu machen. Ja. Und natürlich im Rahmen, dass es nicht komplett zu viel wird. Äh, und wenn es mir dann wieder etwas schlechter geht, dann schaue ich mir an, wie andere davon profitieren, von dem, oder halt, wie ich selber auch profitieren kann von dem, was ich. Ähm, ja,
0: super. Ja, was wie find, ist denn? Man halt da so fällt mir aber auch zu einem. Ähm, das interessiert hat. mich jetzt noch. Das frage genau. ich immer mal wieder. Ähm, wie ist, wie ist dein Umfeld denn damit umgegangen jetzt auch dein gesundes dein berufliches dein privates äh, du wohnst auf dem L Dorf Lörrach oder mittelgroße Stadt oder L
1: Ach so. Lörrach ist die Ach, hast du gute Erfahrungen gemacht kann man sagen nicht
0: ist es äh ähm,
1: ja also ich, hab, ich bin ja doch sagen sehr ja offensiv und sehr also offensiv nicht sondern sehr offen damit umgegangen ja. Und ähm, ich wusste auch gleich eigentlich ja, jeder Bescheid. Ja. Hat man mir auch angesehen ja. natürlich sehr stark. Und ähm, ja, also ich, was ich halt daraus gelernt habe, ist, mhm. wer wirklich zu dir gehört in dein Leben und wer nicht. Äh, natürlich macht man danach auch wieder Fehler und lernt Leute kennen, die letztlich doch nicht so praktisch waren vielleicht. Ähm, mhm. äh, ich glaube, mhm. man wird einfach auch härter in der Auswahl der Freundschaften oder ähm, mhm. mhm. auch klarer in dem, mhm. was man will und was man nicht will. Ich denke, das, das habe ich auch daraus gelernt. Äh, und wie mein Umfeld so umgegangen ist damit, mhm. ähm, also ich muss sagen, eigentlich grundsätzlich positiv. Ja. Ähm, Arbeitsstelle ist so eine Sache. Äh, da bin ich ja jetzt im Homeoffice seither. Nur als Erzieher im, im Homeoffice ist es natürlich, mhm. Äh,
0: mhm.
1: ja, so, nur gut natürlich. Ich, ich, kann, ich kann natürlich nicht mehr mit Kindern arbeiten, weil mhm. mir ja auch die Milz fehlt. Das heißt, ich habe eigentlich kein Immunsystem. Und ja. ähm, ich habe auch die Kraft, nicht mehr mit Kindern zu arbeiten, ja. das ist klar. Und äh, die Ansteckungsgefahr ist auch viel zu groß. Und ähm, ja, ich meine, klar, als Krebserkrankter bist du natürlich klar äh, ja, okay. Daher denke ich, werde ich da einfach geduldet. Aber eine wirkliche ähm, Lösung wurde jetzt auch nicht gefunden äh, für mich. Ja. Auch wenn ich ganz viel selber an Input reingebracht habe, was ja. man so machen könnte. Gerade im Social-Media-Bereich oder in der Seiten ja, von, von, von ähm, berufs ja. ähm, vielen sage ich jetzt mal, dass man halt ähm, da irgendwas macht oder die Webseiten der Kindergärten oder so. Aber das ist aber interessant. Das ist, ich hätte nicht, ich nicht hätte so gedacht,
0: dass du ja. noch mit der Diagnose arbeitest oder noch gibt Das finde ich ja spannend. Wie viele Stunden? Ja.
1: Ich bin ja ausgesteuert. Ja, gut, seit 2017.
0: Ja gut, es gibt zwei Und, Möglichkeiten. Erwerbsminderungsrente oder ja, weiter angestellt, ja. 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 Ja.
1: Kannst also ich mich nicht in Frage, weil ich kann arbeiten. Man muss mir nur das ja. geben. Und solange natürlich jetzt mein Arbeitgeber das nicht kann, ähm, muss er mich ja. halt im Homeoffice dafür bezahlen, dass ich quasi nichts tue. Ähm, außer es kommen halt mal ein paar Sachen mhm. von den anderen Leitungen rein, die ich halt dann am PC machen kann. Und ansonsten mhm. arbeite ich 50%, quasi okay. 50 Prozent und werde auch so bezahlt. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Ich muss natürlich mhm. dann auch in der Zeit am PC sein und zu Hause sein, das ist ganz klar. Aber, äh, das ist ja so, sowieso der Fall. Und mm. ähm, ja, nee, da, da bleibe ich aber auch knallhart, Also ich habe so viele Ideen mit eingebracht ja, okay. und nee. ähm, ja, das ist halt dann so. Gucken wir mal, wie das ist, ähm, wenn ich, wenn, ja, wie es weitergeht mm -hmm. Aber wie gesagt, man ist ja, man hat ja doch einen gewissen Kündigungsschutz und ähm, ja. ist ja die, die Einrichtung bzw. die Arbeitsstelle verpflichtet einem, einen behindertengerechten Arbeitsplatz zu, 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 zu äh, bieten. Ja, ich bin ja Prozent, also ich habe eine hundertprozentige ja. Behinderung quasi, also ich habe einen Behindertenausweis. Äh, und da hm, ja, ja, habe ich natürlich schon, weiß ich schon um meine Rechte. Und die werde ich natürlich auch, äh, auf die werde ich bestehen, ja. weil die Krankenkassen ja, ja dann doch sehr hängen. Also ah, interessant,
0: okay. Mhm. Das ist auch bei ja. jedem anders, ja. Aber finde ich ja, äh, klar. Also finde ich jetzt äh, Wahnsinn. Ja, Respekt, Respekt, Wahnsinn. Ja. ja. Ja,
1: naja, ich würde lieber irgendwo wirklich arbeiten, wo ich auch gebraucht werde genau. und nicht so geduldet. Aber deshalb so habe ich natürlich Zeit ja. und äh, Kraft, mich in der Krebshilfe ehrenamtlich zu zu ja, klar. Dann engagieren. Aber auch da zählt wieder, wieder
0: so das Beste draus machen, gell? Also ich mache mir da auch mal Gedanken und habe schon vieles da versucht. Aber genau. ja, da muss man wieder das Positive rausziehen oder das Beste draus machen. Hilft nicht, ja? Ja. Weil dann zieht man kann man sich sonst wirklich runterziehen. Ja, genau. Und klar und das ist, das Positive, und das das ist, ist natürlich, halt, was wenn man ist. natürlich engagiert ist dann auch noch ja. und das ist wirklich schwierig und da findet man keine Unterstützung, ist nicht so lustig, aber kommen wir nur auf unsere Rechte pochen und es ähm, ist auch nicht schön, wenn man will, aber nicht darf, sage ich mal, ne? Ja, ja, das kenne ich das Gefühl, ja richtig ja. ganz genau also das, das ist schon mhm. das war für
1: mich schon schwierig also ich hatte sehr viele Gespräche auch gehabt mhm. und da habe ich mir schon gedacht so Mensch hier sitzt jemand der arbeiten mhm. will ich könnte mich auch zurücklehnen und sagen nee, ist mir egal müsst ihr euch überlegen ähm, aber mhm. ich habe da wirklich immer wieder Gespräche gesucht auch und ähm, immer wieder selber mhm. Vorschläge gebracht da habe ich irgendwie fortgebildet habe das und das gedacht und ähm, was ich machen könnte wie ich irgendwie sinnvoll was dazu beitragen könnte für mein Geld aber wenn dich nicht ja, es ist, ist, schade. Ist das es ist echt schade, schade. da ist fehlt
0: ganz noch ganz vieles drin. in der Arbeitswelt, das ist auch ein ganz großes Thema, nicht nur bei Krebs, an. also ja. auch ohne Krebs ist das schon oft schwierig, also dass, da ist äh, da, tief, ja. äh, ein großes Thema, ja, <lacht> ja da kann man noch vieles machen, mei, mei, ja. aber ja. es ist so. Ja. Hm? Du, ich finde, äh, wahnsinnig viel hm. Thema wir hatten, wir kamen das natürlich stimmt. auch nicht um Corona rum zu diesen Zeiten, ist klar. Logisch gehört dazu, ist ein ganz großer Teil in unserem nee, Leben klar. oder der Hauptteil, glaube ich, gerade in aller Leben. Ich fand es total interessant ja. mit dir. <lacht> Sehr inspirierend. Ja. Ich habe auch wieder was dazugelernt, Wahnsinn. Also Ich, ja, ich ja, teile also ja. Krebs, also eine Art von okay. Krebs und, und wie okay. du das meisterst. Auch da wieder Hut ab. Ich, ich finde das wirklich immer, ja. Es ist leider schade, dass es zu wenig. Also ich kenne Freunde, die hören sich an, die sind gesund die sind auch ähm, die nehmen da auch eine Menge mit aber die meisten haben Angst davor sich das anzuhören yeah. das ist aber man kann
1: ich weiß ja hm. aber weißt du die Leute die
0: sich wirklich anhören wollen die werden es tun und ich glaube das soll ja es kommt schon äh... auf die richtigen Leute zu das ist alles ja, gut glaube, ist und und, und das Schöne ist am Podcast wenn man Lust drauf hat ja, denke ich, oder wenn auch. man äh, wenn den, wenn, ich will nicht sagen, wenn man dann plötzlich betroffen ist, das klingt ja furchtbar, aber äh, man kann sich es immer anhören und rausziehen und ja. Und ich finde das ganz ja, ich finde das ja, auch ganz das toll, ist, das dass das du ist, das dich zur Verfügung gestellt hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wie du sagst, wir sollten uns gegenseitig unterstützen. Ja, ähm, Wäre noch toll, wenn du mir alle deine Fragen. Links schickst, was du auch so erzählt hast, auch mit den Aktionen, die du machst dass man die ein bisschen publiziert ja, mit den Fotos. Das ist, wäre toll. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens im November in Wien. Wäre toll. Das ne? ich dir auch. Ich hoffe, das ja, ist, ja, ich auch. Ja, also Ich, ich, ich ganz würde mich die riesig freuen. Dafür. Oh, ja. mhm. ähm, und wünsche dir bis dahin alles Gute. Und toi, toi, toi auch mit deiner nächsten ich Untersuchung. Auch. Danke. Auf jeden Fall.